0: Hallo ihr lieben Speckis und Spekulinius, äh, ich habe heute eine ganz tolle Gästin dabei für euch, die ähm, Expertin ist auf einem Feld, was ich schon sehr lange verfolge und äh, lieben gelernt habe. Und zwar ist es die liebe Melisa und sie ist ähm, Expertin für intuitives Essen. Willkommen, Melisa. Vielen lieben Dank, Melissa, Danke, dass sie... vor allem, ja, wir haben gerade noch darüber gesprochen. gesprochen. <lacht> Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß. Also wir haben gerade, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, darüber gesprochen, <lacht> ob es Melisa oder Melissa ausgesprochen wird, weil Melissa wird mit einem S geschrieben, weil ihr Papa aus der Türkei kommt. Und Melissa hat mir dann erklärt, nee, das wird schon Melissa ausgesprochen. Und das Erste, was ich mache, ist Melissa sagen. Und ich dachte mir jetzt auch, warte
1: mal, bin ich jetzt im falschen Film? Aber ich dachte, mir, ich lasse jetzt einfach reden. Vielleicht fällt der Grosch ja der von alleine. Das ist doch ein Superstart
0: läuft. Naja, ja, ja, man auf, kennt mich so.
1: Hm? Sehr, sehr ja schön. Auch wie schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Ist mein erstes Interview. Ich bin schon total aufgeregt. Also oh, sehr gut. super, super gerne. Ja,
0: ja es ist ganz äh, lustig, dass ich muss sagen, die die größten Influencer und wir haben auch schon wirklich größere Influencer interviewt, waren mhm. super aufgeregt vor dem ersten Podcast-Interview, wo ich dachte, hä, ihr redet vor Hunderttausenden ja. von Leuten ja. jeden
1: Tag? Aber ja.
0: beim so einem Interview ist man irgendwie so ganz anders. Vor
1: allem, was ich total lustig finde, ich führe ja auch mit meinen Teilnehmerinnen Podcast-Interviews. Ich ja. bin diejenige, die permanent vor der Kamera steht, Podcast macht, ja. dann sagen die zu mir, ich bin total aufgeregt, sag ich, brauchst du nicht, wir unterhalten uns ganz entspannt. Und jetzt sitze <lacht> ich hier in meinem Interview und denke mir, oh, um Gottes Willen, wie fühlen die sich bitte, wenn die das, zu mir ja. ins Interview kommen? Also es ist wirklich total lustig, man macht es täglich, aber es ist doch wieder eine andere, eine das andere. Du, ist... ne? Ja, voll, absolut. Ja, total krass.
0: <lacht> ja, was man nicht kennt, ne, das ist immer so mit ein bisschen Aufregung verbunden. Absolut. Aber ich bin auch so, manchmal denke ich, wenn ich nicht aufgeregt bin, denke ich, manchmal bin ich schon zu abgebrüht. Ja. Weißt du, manchmal denke ich ja. so, ach, das ist doch ein bisschen Aufregung. Ich hatte dir ja erzählt, dass ich einen neuen Job anfange morgen. ja. Und ich bin, ich war eine Zeit lang ein bisschen aufgeregt und jetzt bin ich heute gar nicht aufgeregt, denke ich mir, so, ist das überhaupt gesund, gar nicht aufgeregt zu sein?
1: <lacht> ja, ich finde das, also gerade, also ich finde so gerade so beim ersten Mal oder so, da darf man durchaus aufgeregt sein. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass wenn jetzt doch nochmal irgendwie was, das eine oder andere kommt. Aber es ist halt, wie du sagst, ne? es ist so dieses Komfortzone, Lernzone, was du nicht ja. kennst, da bist du immer erstmal mega nervös. Genau. und irgendwann, wenn du das permanent. Adaptiert machst, man, ne? Ja, ja total dann
0: ist einerseits ist es ja positiv andererseits ist es schade weil manchmal wenn man so eine schöne Aussicht hat oder so ne wo man wohnt oder man zieht in eine größere Wohnung mhm. und man findet es voll toll und nach ein paar Monaten ist man so ach oh ja es halt ist halt so
1: man nimmt äh, viele Dinge für ähm, sehr selbstverständlich hin genau, und das ja. geht relativ, also ich habe das zum Beispiel, das passt jetzt vielleicht nicht so gut, aber ich habe das zum Beispiel auch während der Corona-Zeit gemerkt, da hieß es ja dann auch, die Leute werden so nach der ersten Zeit, werden total achtsam und ähm, total ja, wertschätzend, aber das ging total schnell, dass man eigentlich mhm. wieder so in seinem alten Trott drin war ja, ähm, und voll. man eigentlich wieder genau wie vorher von A nach B gehastet ist und es ja. war alles wie vorher, ja. würde ich so das von meiner Wahrnehmung schade. Ja auch ja. sagen, ne? Also man Auch diese ganzen
0: Aufnahmen, die man so gesehen hat von wegen, auf einmal ist in Venedig, keine Ahnung, was weiß ich, was da war, irgendwie die, die, das Wasser zurückgegangen oder irgendwelche ja. äh, äh, Tiere haben sich dann wieder wohler gefühlt etc. Ja. Und man dachte sich so, oh Gott, die Welt erobert sich alles wieder zurück und jetzt zwei Jahre mhm. später... Es ist eigentlich
1: nicht, es hat sich nicht ja, wirklich sich was geändert. verändert, ne? Nur, Aber die ja. Leute
0: wahrscheinlich, glaube ich, noch mehr reisen, weil sie sich denken, jetzt habe ich zweieinhalb Jahre nichts gemacht, jetzt muss ich hier, ne? Also, ich meine, naja. Der Gut, ist also, nicht groß. Liebe Melissa, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank zum (lacht) Speckgeflüster-Podcast. Ich habe dich ja bei TikTok gefunden. Richtig, ja. Weil du wurdest mir ausgespielt mit einem TikTok, bei dem du sagst, das hatte ich dir noch gar nicht erzählt, Mhm. ähm, dass die meisten deiner Teilnehmerinnen ja wissen, wie es geht. Ja, ja. Und sagen, die sind eigentlich total geschult. Und äh, da dachte ich mir so, ja Mann, das bin ich. Alter. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir deinen Account angeguckt und dachte mir, und ich habe wirklich schon in letzter Zeit oft darüber nachgedacht, dass ich super gerne zwei Arten von Expertinnen bei mir im Podcast hätte. Und zwar eine Ernährungsexpertin für intuitives Essen mhm. und eine, die sich so mit Insulin und, und, und dem Blutzuckerspiegel beschäftigt. Mhm, okay. Und ähm, dann, ich dachte mir so, ich, ich, ich suche jetzt nicht krass aktiv danach, sondern ich gucke mal, das ist ja immer so ja. wie... Interviewpartnerinnen und Partner sind immer so ein bisschen zufällig gekommen ja, über, cool. man kannte oder folgte denen und ähm, du warst jetzt wirklich purer Zufall und ich freue mich cool. sehr, dass du dann so spontan auch zugesagt hast. Ja, ja. Ähm, ich äh, Nur für euch, ich habe äh, äh, Melissa irgendwann Ende letzter Woche, glaube ich, gesehen und äh, es ist gerade Dienstag und ihr hört das Mittwoch, ja. also es ist wirklich cool. sehr, alles äh, zeitnah. Mm. Was vielleicht ganz cool ist für alle, wenn du mal erzählst, wie du überhaupt dazu gekommen bist mhm. und vielleicht auch ein bisschen klarer, was du genau machst, weil ich habe das jetzt ja. so ja. dahin gefloskelt.
1: Ja. ja, gerne. Ja, also ähm, ich bin nochmal ganz kurz Melissa Dokumachi. Ich bin jetzt mit meinem Coaching eben drauf spezialisiert, ähm, viel beschäftigten Frauen dabei zu helfen, ihr Wohlfühlgewicht ohne Diät langfristig zu erreichen um sich einfach, was mir sehr wichtig ist, um sich wieder im eigenen Körper wohlzufühlen und natürlich aber auch großes Thema bei uns Frauen, sich einfach wieder sexy und attraktiv zu fühlen. Ich finde es nämlich wirklich immer sehr bestürzend. Die Zeit, die kommt jetzt nämlich auch wieder. Wenn es dann auf den Frühling zugeht, man sich lieber eine Jacke überzieht, vorgaukelt, man friert, ja, um seine Arme nicht zu zeigen, um seinen Bauch nicht zu zeigen, um seinen Körper nicht zu zeigen. Also das ist ein großes Thema. Selbstvertrauen auch wieder zu gelangen und natürlich wieder ein entspanntes Essverhalten zu entwickeln ähm, und eine gesunde Beziehung zum Essen wieder zu bekommen. Das ist am Ende das, was ich mache. Damit bin ich mit meinem Coaching drauf spezialisiert. Und ähm, ja, ich würde das ja nicht selber machen, wenn ich nicht selber die ähm, krankeste Geschichte gefühlt ähm, so dahinter stehen habe. Wir haben ja gestern auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Also bei mir hat das Ganze auch so, ja, so mit 14. 16 hat es so bei mir angefangen in dem Zeitraum, wo ich ähm, angefangen habe, an meinem äh, Körper zu zweifeln, wo ich angefangen habe, meinen Körper in Frage zu stellen ähm, und wo ich dann auch beschlossen habe, abzunehmen, was natürlich... ähm, mit eingespielt hat, war bei mir, ich war früher eifrige Reiterin, ähm, bin regelmäßig, sehr regelmäßig in den Reitstall gegangen, also das kann man sich so vorstellen, die anderen äh, Familien sind in den Sommerferien in den Urlaub gefahren und für uns Mädels, wir sind insgesamt drei, gab es nichts anderes als den Ponyhof, also gut, aber auch hier an dieser Stelle nochmal an meine Mama, dass sie das alles so mitgemacht hat, am Ende des Tages hat sie uns da hingebracht, also selber schuld, ja. (lacht) (lacht) Und ähm, man kann sich das so vorstellen, ich habe jetzt zum Beispiel auch im Coaching Reiterinnen und da ist immer die große Herausforderung, das Gewicht, weil im Reitsport ist das Gewicht einfach eine Größe, ja, also eine Kennzahl, weil am Ende des Tages nicht ganz unlegitim, weil natürlich muss man schauen, ja, kann derjenige noch das Pferd reiten? Völlig klar, mhm. oder das Pony in dem Fall. Ich bin 1,58 groß und bei uns war es dann natürlich auch immer ganz cool, die Ponys reiten zu können. Entsprechend gab es einen großen Konkurrenzkampf im Reitstall. Und mein Schlüsselmoment damals, was so dazu geführt hat, dass ich in diese Diätenfalle abgerutscht bin, war, dass ich ähm, ein Pony reiten wollte, ähm, weil wer dieses Pony reiten konnte, der hat sich einen gewissen Status dadurch erkämpft, weil das Pony, das war, äh, der hat immer gebockt, ist immer weggerannt. Ähm, also wer da sitzen geblieben ist, der war cool. Und ähm, ich habe mich mit jemandem unterhalten, also mit einer anderen Reiterin, dass ich dieses Pony gerne reiten würde. Und dann ähm, kam eine Mama ähm, durch die Reithalle und hat durch die ganze Reithalle geplärt, ich sei zu schwer für dieses Pony. Ist objektiv mhm. betrachtet erstmal nicht schlimm, ja, weil sie hat ja in dem Moment nicht gesagt, ich bin zu dick für das Pony, sondern ich bin zu schwer für das Pony. Am Ende des Tages habe ich damals verstanden, ich sei zu dick und dann hat dieses ganze Thema begonnen. Ich habe ich hab, ich hab eine Diät ge- gemacht, der ja, Klassiker FDH. Ja, also Das mhm. hat man damals gemacht. Ich bin zweimal am Tag teilweise joggen gegangen. Ähm, Es hat natürlich auch ganz gut funktioniert und bin damals dann tatsächlich zunächst einmal in die äh, Magersucht abgerutscht. Ich Mhm. bin äh, jetzt 1,58, also was heißt, ich bin jetzt, ich war damals mit 16 auch 1,58, bin äh, nicht mehr wirklich gewachsen ähm, und habe damals, äh, mein Tiefstpunkt waren 36 Kilo. Zum Vergleich, ich wiege jetzt zwischen 50 und 52, also das war schon heftig, ja, es war schon hart. Ähm, Und ich habe damals natürlich, stand dann auch auf der Kippe, dass ich meinen Fohlen einreiten darf, weil ich ja einfach zu leicht war. Ähm, ich habe einfach nichts ausrichten können auf diesem Pferd. Das waren Norweger, also für alle, die die sich jetzt nicht so mit Pferden auskennen. Norweger, das sind sehr robuste Pferde. Ähm, also sieht man vielleicht auch so auf so typischen Postkarten mit dieser kurzen Mähne. Und da, Das stand außer Frage, dass ich dieses Pferd einreite. Mhm. Ähm, und das war so für mich so der Schlüsselmoment, habe dann wirklich auch mit einer ähm, Bekannten aus dem Ponyhof, die war damals, ich war damals eben zwischen Jahr 14, 16, sie war damals in meinem Alter, also 34, und hat mir da dann tatsächlich ja in engem Kontakt ähm, ja wieder geholfen, ähm, ich sage in Anführungszeichen, mit sel- mich selbst zu finden. Die hat einfach, das Einzige, was sie wirklich mit mir gemacht hat, war sich mit mir hinzusetzen und mit mir zu reden. Also die hat mit mir geredet, die hat mir zugehört. Auch Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat die mit mir mit einer ganz lockeren Leichtigkeit, ist sie das mit mir angegangen, ich war auch in Therapie, die hat tatsächlich bei mir einfach nicht angeschlagen, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die Therapeutin schlecht war oder versagt hat, das kann ich heute auch gar nicht mehr so wirklich wiedergeben, es hat bei mir einfach nicht angeschlagen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin aus dieser Thematik Gott sei Dank dann rausgekommen. Also ich habe natürlich auch zugenommen, ist ja klar. Und dann war es so, ähm, das hat auch dann erstmal gehalten. Ich würde sagen, so zwei, drei Jahre hat das gehalten. Und dann kam aber wieder irgendwann so der Punkt, wo ich gedacht habe, ach komm, jetzt hier so ein bisschen abnehmen, das wäre doch gar nicht so verkehrt. Ich habe dann tatsächlich damals auch angefangen zu arbeiten. Ähm, da war ich dann auch immer, hatte ich so einen rechten Drang, mich beweisen zu wollen. Und habe da dann ja auch wieder aus einer unterbewussten aus einem unterbewussten Mechanismus angefangen, an mir selbst zu zweifeln. Gott sei Dank bin ich nicht mehr in die Magersucht abgerutscht, aber es war halt so dann dieses typische Diäten. Ne? Also mhm. Low Carb, Kalorien zählen, was gibt's es noch? Ich, Weight Watchers habe ich nie gemacht zum Beispiel. Das ist auch immer lustig, wenn ich mit Teilnehmerinnen spreche oder mit Vorgesprächen, wo ich dann immer gestehen muss, gestehen muss in Anführungszeichen, ich habe Weight Watchers nie gemacht. Mensch, ähm, was für eine Lücke im Lebenslauf. Mensch, <lacht> wirklich, wisst jetzt, Lücke, Aber tatsächlich habe ich das Lücke. auch noch nie
0: gemacht. Also ja. die Lücke, die äh, verbindet uns. Das war ja. einfach. Das, das Konzept hat mir einfach nichts... nichts das,
1: ja, das ist, hat mich auch irgendwie so damals, jetzt wird es mich sowieso nicht mehr abholen, aber damals hat mich das nie abgeholt. Mhm. Ähm, wie gesagt, habe alle möglichen Diäten probiert und dann kam bei mir irgendwann wirklich so ungefähr so vor vier Jahren so der Shift, wo ich ja dann auch natürlich gemerkt habe, meine Beziehung hat gelitten, Freunde und Familie, also... So als kleinen Schwank, also natürlich habe auch ich äh, Verabredungen mit Freundinnen abgesagt, weil hat halt jetzt irgendwie nicht in meinen Ernährungsplan reingepasst. Natürlich bin auch ich mit einem schlechten Gewissen zu meiner Oma zum Kaffee und Kuchen. Wenn mir hier jemand folgt von den Zuhörerinnen, das ein oder andere real oder TikTok habe ich auch schon darüber gemacht, wenn du zu deiner Oma fährst und... Ähm, Dann schon überlegst, was für Ausreden kann ich präsentieren, dass ich den Kuchen jetzt nicht essen kann. Passt Mhm. es in meine Kalorien? Was kann ich vorher einsparen? Was kann ich nachher kompensieren? Also, so dieses ganze Gedankenkarussell. Natürlich hat das jeder mitbekommen. Also selbst meine Oma hat das natürlich mitbekommen. Auch die ist ja nicht auf den Kopf gefallen, ist ja klar. Mhm. Und es war diese innere Stimme, die dann zu mir gesagt hat: Melissa, das, was du hier nicht machst, also das, was du hier machst, das kannst du dein Leben lang nicht durchziehen. Du kannst dein Leben lang nicht Kalorien zählen. Mhm. Du kannst dein Leben lang nicht Low Carb machen. Was auch immer. Es geht nicht. Und bin dann zufällig wirklich ähm, auf ein Experteninterview gestoßen bezüglich intuitivem Essen. Hab dann auch erstmal, wie es vielleicht viele machen, sich erstmal denken, das ist totaler Mist. Das ist totaler Müll. Auf meinen Körper hören, das kann ich nicht. Mein Körper will immer Nahrung. Mein Körper möchte zunehmen. Mein Körper möchte immer nur Schokolade. Und war dann wirklich erstmal so ein paar Tage in einem Zwiespalt, wo ich mir gedacht habe, aber irgendwie, du kommst ja gerade nicht weiter. Also es gibt Mhm. ja gerade, irgendwie du bist ja gerade in der Einbahnstraße, es gibt ja gerade kein weiter. Und dann war es wirklich so, ich ich habe das dann erstmal knallhart auf die Probe gestellt. Ich habe mir dann überlegt, was passiert denn, wenn ich jetzt Süßigkeiten nicht nur an einem Tag Vollgas essen, Stichwort Cheat Day, sondern was ist denn, wenn die Gummibüchentüte wirklich permanent verfügbar ist? Ja. Wie mache ich denn das so auf den Körper hören? Habe das, wie gesagt, so ein paar Tage ausgetestet. Das erste Gericht, was ich mir damals dann auch so gemacht habe, das war eine Auberginepfanne mit Gnocchi, da waren ja Kohlenhydrate dabei. Und habe damit dann, ich weiß noch, ich habe mich auf den Balkon gesetzt und habe mir überlegt, wie ist denn das jetzt, wenn du mal langsam isst, wenn du nicht isst, während du TV schaust, wenn du mal darauf achtest, was sagt denn so dein Körper eigentlich? Und habe dann nach der Hälfte der Portion festgestellt, dass ich satt bin. Und da, da hat es mir dann so die Schuppen von den Augen, <lacht> ist es mir dann so wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Du kannst doch jetzt nicht schon satt sein. Also eigentlich musste man den Teller aufessen. Und das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, also ich glaube, mein Körper ist doch nicht so doof, wie ich immer meine. Vielleicht sagt er mir ja wirklich, wann ich Hunger, hungrig bin, wenn ich satt bin. Wobei ich sagen muss, das ist also, was ich bei den meisten feststelle, auch bei meinen Teilnehmerinnen und auch wenn ich mit Menschen zu so spreche, Hunger bekommen sie gerade noch hin. Bei der Sättigung scheitert es ganz oft. Also so dieses mhm. Aufhören, Essen stehen lassen, natürlich auch so durch diese Prägung, Verschwendung. Ich schmeiße Essen auch nicht gerne weg. Ich vermeide es auch, wenn es nur geht, Manchmal muss es einfach sein, ja, dadurch ist man nicht direkt ein schlechterer Mensch, aber ähm, das ist so das, was ich so festgestellt habe, Hunger klappt bei den meisten noch ganz gut, an der Sättigung gescheitert. und das war dann eben so auch dieses Thema bei mir, also ich habe das ähm, relativ schnell dann für mich erkannt, habe dann nichtsdestotrotz mich selber auch nochmal ähm, beraten lassen, mir helfen lassen durch ein Coaching, ähm, intensive 1 zu 1 Beratung war das damals ähm, und ja, so habe ich da erstmal rausgefunden und habe dadurch tatsächlich, was mein Gewicht betrifft, ähm, ein relativ gutes Gleichgewicht auch wieder gefunden. Also bei mir war es so, ich kam quasi aus der Low-Carb-Diät, Es war nicht so, dass ich ähm, da gerade an dem Punkt war, wo ich wieder mal einen yo effekt hatte, sondern ich kam da so aus einer Low-Carb-Diät, und spannenderweise war es bei mir nicht so, womit ich eigentlich felsenfest gerechnet hatte, dass ich jetzt irgendwie 10 Kilo zunehmen. Das war Mhm. lustigerweise überhaupt nicht bei mir. Also tatsächlich war es so, ich habe so eine Hose, das ist so eine graue Chino. Ich glaube, das trägt man heutzutage nicht mehr. Also das klingt jetzt so, als hätte ich das (lacht) vor acht Jahren getragen. Aber die Mode hat sich, glaube ich, doch ein bisschen geändert. Also das ist so eine Chino, wo der Schritt ein bisschen weiter unten ist. So ein bisschen Mhm. Boyfriend-Chino. Und die hat mir, als ich in meiner low Carb date war, hat die mir gepasst, passt, also ich habe sie zubekommen, sie saß halt enger und lustigerweise, ich habe die ähm, neulich wieder mal anprobiert ähm, und sie saß lockerer. Also lustigerweise hatte ich gar nicht zugenommen, womit ich eigentlich felsenfest gerechnet hätte, wenn ich jetzt hm. Gummibärchen mal am Tag esse, ich, oh mein Gott, ja, 20 hm. Kilo zunehmen, war gar nicht so, lustigerweise. Hm. Nehmen denn ähm, deine also,
0: Teilnehmerinnen zu?
1: Ähm, es, kommt darauf an. Äh, es kommt wirklich darauf an, aus welcher Ausgangssituation die kommen. Ich habe wirklich eine Teilnehmerin zum Beispiel auch gehabt, die kam einfach, die war untergewichtig. Und da habe ich auch im Vorfeld okay, wirklich, klar. gesagt, ne, ähm, dass, und das sage ich, betone ich auch in jedem Beratungsgespräch, intuitives Essen ist keine Diät. Ja? Ich möchte keinem versprechen, dass er jetzt ähm, Schlag auf Schlag in zehn Wochen seine zehn Kilo abnimmt. Beim intuitiven Essen geht es darum, ein gesundes Körpergewicht einfach zu erhalten. Und da ist es auch wichtig, sich dieses Vertrauen wieder zu erlauben, dem Körper sich sein Idealgewicht ähm, auszusuchen. Spannenderweise ist es so, als bei meinen Teilnehmerinnen schwindet, weil viele Teilnehmerinnen einfach abzunehmen haben, Ja, bei den meisten meiner Teilnehmerinnen schwindet das Gewicht, aber nicht, bei allen innerhalb von XY-Monaten. Ja, dafür gibt es halt Crash-Diäten, nicht wahr? Na, genau. Ja. Es gibt Teilnehmerinnen, die nehmen wirklich erst mal ein paar Monate nicht ab, merken aber, wie, die fühlen sich auf einmal total super, die fühlen sich toll, die können das Essen wieder richtig ansteuern, also Hunger und Sättigung. Und merken dann auf einmal, es geht runter. Ich habe Teilnehmerinnen mit Lipidem, die haben immer Diäten probiert und auf einmal nehmen die ab. Ja, während wenn wir anfangen, miteinander zu arbeiten. Also das ist total unterschiedlich. Und ich habe natürlich auch Teilnehmerinnen, die nehmen zu, weil sie einfach zu dünn sind. Ja, weil die immer dieses typische Instagram-Model nachgefiebert haben, sich mit dem Essen super unwohl fühlen. Und ähm, was man aber, wenn man diese Accounts anschaut, nie glauben würde. Ja, also ich habe auch zum Beispiel neulich wieder mit einer Dame gesprochen, die hat mir geschrieben, Melissa, wenn ich dir das sage, du glaubst mir das nicht, wenn du dir meinen Account anschaust, das ist ein normaler Fitness-Account, auch nicht groß, ganz klein. Fitness, da postet die ihre Fotos, wie sie gerade am Pumpen ist, Ähm, hat eine eine muskulöse weibliche Figur, also sie hat auch einen leichten Sixpack und die hat zu mir gesagt, Melissa, du kannst dir, das glaubst du mir nicht, wenn ich dir das sage, ich fühle mich super unwohl mit meinem Essverhalten, ich habe Fressanfälle natürlich auch, dann kompensiere ich es halt irgendwie wieder Ähm, und du siehst es den Leuten nicht an. Ja, und das fand ich auch, als ich dann angefangen habe, wirklich mit äh, Frauen ähm, zusammenzuarbeiten, ähm, was so meine erste Erkenntnis war, das ist oft, wie man auch so sagt, ähm, du siehst den Leuten nicht an, ob sie Geld haben oder nicht. Das ist ja auch ganz oft so. Du siehst jemanden, der ist schlampig gekleidet, du gehst davon aus, der hat kein Geld. Du siehst jemanden, der hat jetzt wie ich, weiß ich nicht, Blazer an, die ein schickes Tuch und du denkst, okay, er hat richtig Kohle. Du siehst es den Leuten aber trotzdem nicht an. Ja? Ich habe in ja. der Bank gelernt, ähm, komme ja, bin Bankkauffrau gelernte, ich habe wirklich mal jemanden vor, vor mir gehabt, der sah aus, der, wenn man das so sagen darf, als würde der unter Brücke schlafen, dann hieß es, ich möchte bitte, weiß ich nicht, ganz normal Geldbetrag abheben, bin ich aufs Konto gegangen. und habe gedacht, oh, uh, okay, hm. da lag verdammt viel Geld auf diesem Konto. <lacht> da habe ich mich, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, du siehst es den Leuten nicht an. Ja, ich kann, das,
0: ich kann das ja von mir auch, ähm, ich weiß, dass Freunde von mir oder so Freunde, Bekannte, die meinem ähm, Account Instagram-Account folgen, die denken, ich esse nur gesund und bin nur sportlich. Mhm. Mhm. Und ich sage immer zu den Leuten, das ist Instagram. Ich poste dann nicht die Chipstüte abends auf der... Also ich würde das ja gerne irgendwie in so ein Mittelmaß bringen. (lacht) Entschuldige bitte. Dass die Leute das so einordnen können, dass das nur quasi... Ich poste da ja nur die gesunden Rezepte, weil es darum geht, da gesunde Rezepte zu posten. Es Mhm. geht nicht darum, meine tägliche Ernährung zu dokumentieren oder mein tägliches Leben zu dokumentieren, sondern es geht darum zu zeigen, okay, was mache ich denn manchmal für Sport und was was ist die Ernährung? Aber das ist für mich, auch wenn ich das als Betroffene weiß, wie ein Account wirkt und wie es wirklich ist, ist es trotzdem schwer, das zu abstrahieren und zu sagen... Ich glaube nicht, dass es bei all diesen Fitness-Accounts wirklich so gut läuft, wie es läuft, sondern ich glaube, die sind perfekt. Ja, ja. Und das klar. ist einfach das, was ja, da rüberkommt. Absolut. Also mein ja. Gehirn ist nicht die ganze Zeit dabei zu sagen, ja, aber das ist ja nicht alles, was die tun.
1: Nein, Mein ja. Gehirn
0: sagt, oh, die ist ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, das geht ja auch super schnell, weil, ich am Ende des Tages, unser Gehirn ist ja auch permanent de- damit beschäftigt, zu, äh, zu bewerten, ja, zu klassifizieren. Und natürlich sucht man sich, weil man vergleicht ja dann auch immer mit sich selber, ja. Ähm, ich stelle das ja zum Beispiel auch fest bei mir. Ich bekomme ja auch oft Feedback, ähm, beziehungsweise ich bekomme momentan auch oft Anfragen, ob ich mal sowas wie, f- ähm, wie heißt es? What I eat in a day poste. Mhm. Und ich versuche, mich immer noch darum zu drücken. Nicht, weil ja, ich verstehe. da keinen Bock drauf habe und nicht, ja. weil ich ähm, irgendwie Angst habe zu zeigen, dass ich mal Schokolade esse oder so, sondern weil es super schnell auch geht, dass die Leute sich dann denken, oh, die ist das, das muss ich jetzt auch irgendwie versuchen. Also ja. das geht super schnell, dass die Leute dann auch wieder, ich, es, gibt ja, mein, es gibt ja mittlerweile TikTok-Accounts, die posten das ja wirklich täglich. Die posten ja. täglich, wurde. das ist ja auch super trendig jetzt momentan. Ja. Aber ich bin ehrlich, ich sage so, ich habe da ehrlicherweise, dass das, das geht so schnell, dass dann wieder Leute sich vergleichen. Ja, naja, das geht ja dann schon wieder
0: in die Richtung einer vorgefertigten Diät, mhm. weil die Leute ja, auch wenn du Richtig. sagst, das bin nur ich und das ist individuell, egal was du sagst, ja. sind die Leute so, okay, die sieht so aus, so möchte ich aussehen, ja. also muss ich das essen. Genau. Und ähm, dann bist du ja ganz schnell weg von dem, dass du ja eigentlich den Leuten beibringen willst, dass sie ja. selbst lernen, was, was sie brauchen und äh, ganz weg von dem zu essen, ja. was andere essen. Ne? Ja. Ähm, was wäre denn so eine, so eine ähm, vielleicht für die Leute, die sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben, eine Definition für intuitives Essen, denn, wenn es denn es sowas gibt?
1: Also ich habe neulich ja mal äh, mit meiner Oma auch drüber gesprochen, ja, also meine Oma ist ähm, 78, die wird jetzt 78 Jahre alt, unheimlich hell im Kopf auch, würde ich sagen, ja, Ähm, und ähm, ich habe dann neulich auch mal so mit ihr drüber gesprochen, was ich da so mache und was ich so den Menschen beibringe und habe dann auch gesagt, Oma, intuitives Essen, sagt dir das überhaupt was? Und dann hat die das ganz lustig gesagt, die hat mich angeschaut, naja, einfach essen. Dann habe ich gesagt, das trifft's gar nicht so verkehrt, ja, einfach essen am Ende des Tages ähm, definitionsmäßig, Intuitives Essen ist eigentlich wirklich genau das Gegenteil von einer Diät, ja. Also beim intuitiven Essen ist es der Rückkehr, sage ich, beziehungsweise die Rückkehr zu dem ursprünglichen Essverhalten, was wir alle mal als Kind hatten, ja. Weil am Ende des Tages ein Kind hat ja erstmal nur, abgesehen von der elterlichen Prägung natürlich, seinen Instinkt, ja. Sprich, der Instinkt sagt diesem, sagt diesem kindlichen Körper, das und das brauchst du jetzt. Dann isst ein Kind und dann hört das Kind auch wieder auf, wenn es damit, wenn es satt ist, ja so Und darum geht es am Ende auch wirklich beim intuitiven Essen. Beim intuitiven Essen geht es darum, auf die Intuition zu hören, das zu essen, was der Körper wirklich braucht, dann zu essen, wenn es der Körper braucht und wieder aufzuhören, wenn der Körper das natürliche Stoppsignal, die Sättigung schickt. Darum geht es beim intuitiven Essen. Und dieses einfach Essen wie es meine Oma so schön beschrieben hat, das stimmt im Kern, es können die meisten halt nicht mehr. Die meisten können nicht mehr einfach Essen, Essen. Betonung auf ja, genau. einfach. Es ist immer
0: mit, mit Bewertung verbunden, ne? Das ist ja richtig. Also stimmt. ich meine, Nummer eins, äh, das hatte ich dir im Vorgespräch, glaube ich, auch schon erzählt, äh, die Nella, mit der ich den Podcast habe, die gerade äh, nicht kann, die äh, hat das immer, hat, hat diese Menschen, die intuitiv essen, immer natürlich schlanke Menschen genannt. Ja, äh, was ja auch der Fall ist. Ja. Und äh, ich meinte auch gestern zu dir, das ist ja intuitives Essen, ist ja so eine, so eine Trendbezeichnung. Es ist ja am Ende mhm. einfach ganz normales Essen, ohne dass man durch. Bitte ist auch, sonst ist morgen das Wetter schlecht oder ähm, das ist ein gutes und das ist ein schlechtes Lebensmittel gestört davon wird. Ich muss auch sagen, dass ich gerade persönlich extrem Probleme damit habe, meinem Sohn, ähm, der ist jetzt viereinhalb, vier und ein bisschen weniger, ähm, beizubringen den Umgang mit Süßigkeiten. Weil ich, das wird wahrscheinlich bei allen, oder bei sehr vielen, wir haben Kinder im Umfeld, die essen keine Süßigkeiten, warum auch immer. Ja, okay, krass. Ja, das ist so, das ist eher, er würde am liebsten nur Süßigkeiten essen. Und ich weiß einfach nicht, was ist ein gesunder Umgang damit. Ich sage zu ihm, Süßigkeiten sind super, aber nicht, wenn du sie ausschließlich isst. Du musst auch Sachen essen, die dir besser tun. Aber trotzdem ist er ja nicht doof, Und sagt dann irgendwann, ja Mama, ich will jetzt kurz was Gesundes, damit ich danach Süßigkeiten essen kann. Und dann, weißt du so, (lacht) dann denke ich mir so, wow, ganz schön schlau für einen Vierjährigen. (lacht) <lacht>
1: ja, ähm, ich habe, äh, das ist total lustig, ich habe auf irgendeinem Account, habe ich das mal gelesen, das war auch eine, ähm, ja, eine Dame, die hat sich mit dem intuitiven Essen beschäftigt und die hat auch mal einen Post abgesetzt, da ging es darum, das war Halloween und da ging es darum, dass sie auch eben, ähm, sie hat auch einen Sohn, ich weiß nicht, wie alt der Sohn war, ähm, ja, dass er eben Probleme damit hatte oder Angst hatte, dass der Sohn so viel Süßigkeiten gegessen hat über Halloween und sie sich dann die Challenge wirklich gestellt hat, ich Lass den jetzt einfach diese Süßigkeiten essen, weil ich bin davon überzeugt, der wird sich da dran überfressen und dann switcht er auch wieder und hat dann wirklich irgendwann wieder in ihrer Story gegeben, dass es wirklich, sage ich, dazu gekommen ist, der hat seine Süßigkeiten gegessen, das war für unser Verständnis definitiv zu viel, ja. Ähm, aber der hat sich dann, sage ich, wieder so eingekriegt, dass der dann irgendwann wieder, sage ich, abgetriftet ist davon. Das ist natürlich, sage ich, also ich bin selber keine Mutter, deswegen kann ich das jetzt auch echt überhaupt nicht nachvollziehen, was das für eine Herausforderung sein muss, <lacht> dass seinem Kind, weil man ja natürlich immer diese Angst mit hat, was ist, wenn der jetzt wirklich sein Leben lang, weil wir fangen ja dann auch immer an, dieses, äh, das Horrorszenario zu spinnen. Wir bleiben ja nicht bei dem, was das Kind jetzt macht, sondern wir denken ja irgendwie, was ist Wort in dem weiter. Jahr, was ja, ist, was wenn der jetzt das, dann... das
0: Leben und so. Ja,
1: ne? ich meine, dein ja. Sohn ist jetzt vier, du denkst ja nicht, ne? was ist jetzt, sondern du denkst ja an, oh Gott, und wenn der mal 18 ist, ja so nach dem Motto. Also wir denken ja dann, wir spinnen uns ja dann so dieses, dieses Gerüst weit ins, in die Zukunft. Aber da, was ich, welches Beispiel ich immer bringe, ähm, was ich total spannend fand, ich war auf der ähm, Geburtstagsparty mal von meiner Nichte, da ist die... Sechs geworden, glaube ich. Und klar, der ganze Tisch war voller Kuchen, gefühlt 80.000 Kinder. Und das werde ich nie vergessen. Wir saßen halt alle da auf, die hat im, im Mai Geburtstag, also wir saßen draußen auf der Terrasse, der ganze Tisch, wie gesagt, voller Torte und Kuchen. Die Kids haben irgendwo gespielt. Und dann kam eine Gruppe irgendwann an diesen, diesen Tisch angepresst in einem Tempo. Dann wollten die Kuchen haben. Dann haben die auch Kuchen bekommen. Klar ist der Geburtstag, da gab es keine Diskussion. Und dann haben die aber da irgendwie gegessen und auf einmal sind die aufgestanden und wieder gegangen. Und da war aber nicht alles aufgegessen. Also die Kinder, wenn man sie lässt, die haben das noch. Völlig faszinierend. Völlig weißt faszinierend, du hast du du das Pro- angeschaut. Also, da weißt du, grundsätzlich habe ich
0: gar kein Problem damit, den essen zu lassen. Mhm. Nur, ich habe nicht mal diese Horrorszenarien, sondern ich habe diese Stimmen im Kopf, mhm. die sagen, heutzutage essen Kinder viel zu viel Zucker, ähm, mhm. über alles Zucker drin und weißt du so diese Stimmen sind so und und natürlich jemand als jemand der versucht alles am bestmöglich zu machen sieht man sich ja automatisch im Gericht also ich, ja. Also im Schnitt essen ja. wahrscheinlich nicht Kinder wie meine Kinder nur Zucker und zu viel, zu viel Zucker, sondern eher Kinder, de- deren Eltern sich gar nicht mit Ernährung beschäftigen und denen vielleicht gar ja. kein Gemüse anbieten oder so. Ja. Aber ich bin automatisch vor Gericht ja. und höre diese Stimmen, wenn mein sobald mein Kind Süßigkeiten irgendwie nicht zu so nahe kommt, aber mehr Süßigkeiten haben will, als ich es so für in Balance achte. Aber vielleicht, ja. vielleicht, und das ist halt so schwer, dich zu hören und zu wissen, in der Theorie ist es ja richtig, dass es die Balance ausmacht und man nur lernen kann, auf seinen Körper zu hören, wenn niemand anders von außen die ganze Zeit sagt, was man jetzt zu ja. tun hat. Ähm, ja. Aber dann hört man wiederum diese ganzen, nur oh Gott und unsere Welt und so viel Zucker und Pipapo. Ja. Und dann denkt man, hm, vielleicht gibt es für ihn aber trotzdem ein Überangebot, weil genau das ist ja mit mir. Ne? Also so gen- genau das Gleiche ist ja auch mit mir. Ich, wenn ich was esse, höre ich auch Stimmen, <lacht> die sagen, ja, ja. du musst dir eigentlich was gönnen mag ich zwar nicht, ja. aber so du darfst ja. dir nicht zu viel verbieten, aber eigentlich äh, darfst du denn also ist es denn wirklich okay für deinen Körper gesundheitlich jetzt das zu essen, was du dir nicht verbieten sollst? Also man ist andauernd im Zwiespalt zwischen Wollt. sich nicht verbieten dürfen, ja. aber auch nicht zu viel essen sollen und da also diese ganzen Stimmen glaube ich, die, ja. vers- da, die lassen den Körper so verstummen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das ist auch so. Also das, das große Problem ist ja einfach also es fängt ja erstmal damit an, dass heutzutage Ernährung nicht mehr einfach Ernährung ist. Ernährung ist heutzutage in unserer heutigen Gesellschaft Identifikation, also Identität. Ja? Wenn du dich an den Tisch setzt mit mehreren Menschen, dann du in einem Restaurant bist und bestellst, dann äußerst du, dann gibst du über das, was du bestellst, irgendwo auch, sage ich, einen Teil Identitätpreis. Es ja. fängt ja an bei, bei, bei Veganern zum Beispiel. Wieso ist es so? dass wenn zum Beispiel, und ich war früher auch so ein Mensch, ich als Fleischesser zum Beispiel, wenn ein Veganer mit am Tisch sitzt, darf man sich gerne mal beobachten, man fühlt sich gerne Verurteilt, auch wenn es erstmal, also ich rede von Veganern, die das einfach für sich machen. Ja, ich rede von Veganern, die das für sich machen, die sich jetzt nicht hinstellen und den anderen ihre Meinung, sage ich, aufzwängen wollen. Ja. Ähm, und wir können hier jetzt gerne auch fernab jeder ethischen ähm, Frage bleiben, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber man fühlt sich ja, nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel ich das auch an mir früher beobachtet, man fühlt sich erstmal irgendwie schlecht, weil man jetzt ja. da Fleisch isst. Die Veganerin oder der Veganer schert sich um das Tierwohl und ich bin jetzt so ein Monster, ich esse das jetzt. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass heutzutage... Ernährung nicht einfach Ernährung ist, sondern man spiegelt über seine Ernährung ja auch irgendwo, bin ich jetzt, weiß ich nicht, achte ich auf mich, ähm, sch- kriege ich Dinge wirklich gut hin oder bin ich jemand, der undiszipliniert ist, ähm, bin ich jemand, dem Ernährung scheißegal ist, bin ich jemand, dem sein Kind dann ja auch irgendwo übertragene Art und Weise völlig wurscht ist. Und da fängt es ja dann schon an und das ist ja in der Regel, ohne jetzt dir irgendwas aufschwatzen zu wollen, so nach dem Motto. Aber das ist in der Regel oft auch ähm, ein Zeichen, ähm, ja, was Selbstsicherheit betrifft, Mhm. ja. Weil natürlich ist es ja auch so, ähm, ich habe das ja früher auch an mir beobachtet, du liest einen Artikel über Zucker, ja. Jetzt bist du aber eigentlich ein Mensch, der ähm, frisch kocht, viel frisch kocht, vielleicht auch mal, keine Ahnung, Süßigkeiten isst, aber so, ich sage so, 70 bis 90 Prozent deiner Ernährung bestehen darin, dass du frisch kochst. Jetzt liest du diesen Artikel über Zucker und fängst dir erstmal direkt an, das auf dich zu beziehen. Und denkst ja. dir, okay, esse ich vielleicht zu viel Zucker, Zucker ist ja Gift, muss ich da und darauf achten. Dann fängst du an, in deiner in deine Ernährung rumzustochern. Ja. Einfach aufgrund dessen, dass du jetzt da was gelesen hast. Okay, eigentlich bin ich ja eh nicht so perfekt, ich könnte vielleicht sowieso noch besser ausschauen. Mein Kind ist ja, ja tatsächlich vielleicht doch zu viel Zucker und man fängt dann an, und das, finde ich, ist so das Gefährliche oft. Man fängt ja. dann an, super pauschale Dinge aus vielleicht einer Zeitung auf ja. sich zu beziehen, ja. die eigentlich gar nicht zutreffen. Genau, das ist. Um die irgendwo diesen ja, um ja. gesellschaftlichen Idealbild, was Ernährung betrifft, was Und ja, sorry, über 50 Prozent, sage ich jetzt der Deutschen nicht erfüllen. Das ist ja das Nächste. Man hat dieses Idealbild. Aber jetzt, wenn wir übergewichtstechnisch mal schauen, über 50 Prozent der Deutschen sind übergewichtig. Also kann es ja kein, ähm, sage ich, flächendeckendes Gemeinbild oder wie sage ich es, Gesellschaftsbild sein. Ja. Und das ist immer so diese Kontroverse. Es wird einem irgendwo suggeriert, das ist so das allgemeine Bild. Mhm. Aber es ist es ja nicht. Ne? Das ist so genauso, das mit, weiß ich nicht, okay, 90, 60, 90, das gilt ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Wir sind davon ja mittlerweile weg. Nee, wir sind fast wieder da. Wir sind Weil fast die wieder Jahre und 90er Jahre sind ja jetzt in, wir sind jetzt wieder bei. Stimmt, ja, wir sind ja hier bei Booty und so. Stimmt, ja klar, logisch, wir sind ja wieder da. Ähm, aber das ist ja auch, das ist, ja, das kriegst du vielleicht in. Das ist ja das Gefährliche. Ja. Der Algorithmus spielt ja Dinge aus, die du gerne anschaust. Wenn du jetzt gerne Buddies anschaust, dann kriegst du nur noch dieses Ding und du denkst ja. dir, ja, die ganze Welt ist so. Wenn du dir aber Statistiken ja, das ist, anschaust. Das,
0: das hatten wir, also Nella und ich hatten das auch mal als Gespräch, ähm, das ist, das quasi dieses. Ähm, das Selbstwertgefühl und das Selbstbild
1: Mhm.
0: so lange leiden werden, solange die Medien uns einen bestimmten Typus Mensch präsentieren als Typus. Also ich ich will gar nicht sagen als Idealtyp, sondern einfach nur als Mensch, der existiert. Weil wenn du Fernsehen schaust, dann denkst du, es existieren nur schlanke Menschen. Und du bist der Einzige auf dem Sofa, der irgendwie 15 Kilo Übergewicht hat oder 20 oder 30 oder 50, was auch immer. Du fühlst dich so allein damit, weil alles um dich herum und wie du sagst, auch der Algorithmus, wenn du dir irgendwie schlanke Menschen anschaust, yeah. ist ja einfach nur dafür da, um dir zu bestätigen, ja, das, was du dir anschaust, ist die Realität.
1: Yeah.
0: Und ähm, was würdest du was würdest du sagen, das ist ja wahrscheinlich, also das ist grundsätzlich ja mitverantwortlich für dieses Diet-Culture, also yeah, dass klar. Leute irgendwie dem ja. ideal entsprechen mhm. wollen, ähm, Was würdest du sagen, was noch so Gründe dafür sind, dass Menschen verlernt haben, intuitiv zu essen? Sind es nur Diäten oder gibt es irgendwelche anderen Rahmenbedingungen?
1: Also es fängt schon, es fängt bei den meisten an zwischen zwei und zwölf. Es fängt bei den meisten an zwischen zwei und zwölf, so das sind so die Prägungsjahre und da kommen natürlich auch die Bezugspersonen ins Spiel, ja. Ähm, klar, wenn ich jetzt, bei mir war es ja zum Beispiel auch so, ähm, um Gottes Willen, ja, aber meine Mama zum Beispiel hat ja auch eine Diät nach der anderen gemacht. Ja, Sprich, dadurch würde ich, wurde ich ja dann auch schon darauf geprägt, ähm, irgendwie, sage ich, ein kopfgesteuertes Essverhalten anzusteuern. Und habe natürlich dann auch von meiner Mama direkt dieses Diätverhalten ange- äh, angenommen. Ja. Ähm, was auch ganz stark ähm, einfach, das Problem ist einfach, dass wir haben auf der einen Seite diese Prägung, die ja schon ganz früh passiert, und ja. dann haben wir natürlich auch, klar, das Überangebot auf der einen Seite an Nahrung, weshalb es ja auch so gerne als Kompensation herangezogen wird. Wir sind in unserer heutigen Leistungsgesellschaft, stehen wir unter einem enormen Druck. Das Problem ist einfach, ähm, viele finden dieses Ventil halt auch einfach nicht mehr, weshalb mhm. wir dann einen Anstau an Emotionen haben. Es, wir sind in einer Gesellschaft, in der werden Emotionen, einige Emotionen nicht gerne gesehen Und dann haben wir natürlich auch eben dieses Problem, aber die Emotion ist halt trotzdem da. Und dann fangen wir an, dieses emotionale Essen, ähm, sage ich, zu adaptieren, weil wir dieses Überangebot an Nahrung haben. Ich meine, du musst dir überlegen, ich weiß jetzt nicht, ob du in der Stadt lebst oder nicht, aber du brauchst dir heutzutage, gehst du aus der Haustür raus, Ich weiß nicht, wie lange du längstens brauchst, um eine Tankstelle nachts um zwei zu finden, irgendeinen Spätkauf, ja keine Ahnung, das geht ja heutzutage alles schnell. Und dadurch, dass wir uns ja dieses kopfgesteuerte Essverhalten schon wirklich relativ früh natürlich auch beigebracht bekommen Fangen mhm. wir dann natürlich auch an, ähm, unseren Körper maximal zu ignorieren. Ja? Also du sagst also dieses,
0: Kopfgesteuertes und nicht Körpergesteuertes quasi.
1: Richtig. Mhm. Ja, ja. Weil, weil es findet ja super viel in unserem Kopf. Also es findet, ja, es findet ja in unserem Kopf statt. Diese, dieser e- diese emotionale ja. Disbalance, ja. Und am Ende heißt es ja auch so schön: ja, der Körper ist das Spiegelbild deiner Seele. Ja. Ja? Das klingt jetzt wieder super, weiß ich nicht, esoterisch, aber am Ende Nö. ist es so, wenn du. Wenn du einen Menschen siehst, also man sieht es ja auch oft schon den Menschen an, geht es dem schlecht, geht es dem gut, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man sich mit einem Menschen mal irgendwie, weiß ich nicht, austauscht, auseinandersetzt, dann ja. kann man dafür schon ein relativ schnelles ähm, ja, Gefühl, Fingerspitzengefühl entwickeln. Also das so einmal, also viel ist wirklich Prägung, weil am Ende des Tages, wir kriegen ja das, was unsere Eltern geglaubt haben, was richtig ist und was gut ist, bekommen wir in die Wiege gelegt. Und wenn unsere Eltern oder wenn die Eltern davon überzeugt sind, du musst als Frau schön und schlank sein, du darfst als Frau nicht so viel essen, gerade bei Frauen ist es ein Riesenthema, dann kriegst du das in die Wiege gelegt und dann nimmst du diese Überzeugung einfach an. Und das ist so ein Riesenpunkt. Es gibt keine meiner Teilnehmerinnen, die nicht Themen ähm, in in ihrer Kindheit haben, die dann, ja, die dann, ich ja auch, also ne ich schließe mich ja selber ein, die diese Themen dann mitbringen. Und dann dieser Entschluss irgendwann, den jeder ähm, hat, oder diese zentrale Frage, die wir alle haben, bin ich gut genug? Diesen Zustand wird niemals irgendjemand auch nur herstellen können für sich. Aber diese zentrale Frage, bin ich gut genug? Tendenziell beschließen wir irgendwann in unserer Kindheit aufgrund eines auch oft belanglosen Ereignisses, So wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Und dann fangen wir an, diese Wenn-Dann-Verbindungen aufzusetzen. Und bei vielen Frauen, viele Frauen, viele Mädels versuchen dann natürlich die Kontrolle übers Essen zu gewinnen. Wenn ich dünn genug bin, dann bekomme ich Mann, Haus, äh, Mann, Haus, ja vielleicht auch Frau, keine Ahnung. Ähm, Und dann habe ich es vielleicht geschafft. Dann Mhm. kriege ich vielleicht einen guten Job. Ja, ich meine, es ist ja auch so, ja, es wird einem ja so suggeriert oder es ist leider ja auch. Das so. Es ist leider
0: so, ich wollte gerade sagen, es ist ja bewiesen, äh, dass genau. schönere Menschen die besseren Arbeitschancen haben oder Chancen. Schönere
1: haben. und vor allem ja auch schlanke. 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 Ja, ne? das ja ist weil dicken ja...
0: Menschen ja automatisch unterstellt wird, dass sie faul sind. Und ja. das ist, das ist meine, also ich, ich. Natürlich, viele Menschen erklären sich Dinge oft über evolutionär bedingt. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Tatsache ist glaube ich eher medial bedingt. Weil äh, so faule Menschen und nicht erfolgreiche Menschen werden sehr oft äh, übergewichtig dargestellt in den Medien. Also wenn jemand irgendwie faul ist, ist er automatisch schon gleich mal 10, 15 Kilo äh, dicker als alle anderen, die da in dieser Serie oder sonst irgendwo gezeigt werden. Absolut. Klar, wir, wir befinden uns vielleicht gerade in einer Zeit, wo viele Online-Shops, Designer oder sonst irgendwie auch vielleicht ähm, Regisseure versuchen, in die richtige Richtung zu zu denken. Aber wir sind halt bei, keine Ahnung, also lass mich raten, 3% von 100 versuchen es. Ja,
1: also ich ich bin da Voll bei. Also ich finde ich find das Problem jetzt halt, dann also was ich momentan einfach nur problematisch finde, ist halt ähm, die Medien versuchen das dann irgendwie wieder umzusetzen, aber da finde ich, da wird dann auch wieder nur, es geht immer in Extreme. Ne? Also du mhm. siehst entweder super schlanke Frauen oder du siehst dann wirklich richtig Übergewichtige, aber mal eine normale Frau. Also wirklich, sage ich, in einem ganz normalen Durchschnitt. Bereich, Durchschnitt, ja. dass das, das fehlt dann irgendwie. also da, Und deswegen finde ich, ist ja auch momentan diese richtig krasse Diskussion Body Positivity, Übergewicht, gesund, nicht gesund. Das ist ja, Ja. das wird ja meiner Meinung nach, kommt ja auch wieder so, das ist auch wieder so Medien herbeibeschworen. Ich weiß noch, diese erste Werbung, die ich gesehen habe, wo ich wirklich, das war die Werbung, warte mal, was ist das? Es ist doch die Always-Werbung, wo wirklich eine übergewichtige, wirklich sehr übergewichtige, die, die Eisläuferin. Das war so das Erste, was mir dann so ins Auge gestochen ist, wo ich mir gedacht habe, okay, die Frau gibt es, die Frau hat auch ein Recht, sich wohlzufühlen. Ja, das ist alles, es ist, es ist jetzt nicht meine Aufgabe, ihr zu erzählen, so nach dem Motto, dass sie zu, dass sie abzunehmen mhm. hat oder dass sie sich nicht wohlzufühlen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber wieso kann man denn dann nicht vielleicht mal anfangen, erstmal jemanden... Normales auf die Eisbahn zu schicken. Ne? Dieses, es wird immer Medien beschworen, meine Meinung immer extreme. Es wird immer nur extreme hergestellt. Also was, was ich sehr, sehr gut fand, war die daf Richtig,
0: ich, das ja. die erste DAF-Werbung. Cool. Mhm. Da gab ja. es Frauen zwischen Size ja. Zero und Size XXL, glaube ich. Ja, das All, ich Komplett auch cool. die ganze Palette, groß, klein, verschiedene, also Birne, Apfel, alles mhm. Mögliche ja. irgendwie. Äh, Komplett so irgendwie total irgendwie so eher buschikos und kurvig ja. und mhm. alles. Und da gab es auch äh, Frauen, die sicherlich ihre 15 bis 20 Kilo Übergewicht hatten, aber ja. die waren halt nicht irgendwie absolut hoch adipös. Ja. Ähm, und das ist, ich hatte, ich hatte eine ganz krasse Diskussion dazu mit einer Freundin und okay. die war der Meinung, ähm, dass ich ähm, dazu streng ins Gericht gehe mit der mit mit diesem ähm, Body Positivity. Weil ich okay. bin auch so, ich meine, ich bin betroffen. Sehr betroffen seit meiner Kindheit von Diet Culture, von meine Mama hat Diäten gemacht, von mhm. mir wurde sehr, sehr früh, wenn ich Bilder sehe, könnte ich weinen, dass diesem kleinen Mädchen gesagt wurde, sie muss abnehmen, ist einfach nur bis heute überhaupt nicht verarbeitet bei mir. Ja, krass. Und, ähm, und am Ende sagte ich, dieses hochadipöse Bild als gesund zu verkaufen, ist auch nicht der richtige Weg, wie du schon sagst. Ja. Also ich würde jetzt den, also ich würde sagen, ich, ich würde jetzt sagen, normal, was ist normal, aber vielleicht also so eine Durchschnittsfrau, die vielleicht ja. wahrscheinlich im Durchschnitt in Deutschland so Größe 42, vielleicht auch mal 44 trägt, je nachdem wie groß sie ist. Ja.
1: Ähm,
0: die großen 44, die kleineren dann 38. Ne? Ja. Ähm, die, das ist der Durchschnitt und ja. der ist nicht da. Es ist halt, wie du sagst, es ist ja. dünn und, und adipös. Und sie sagte so, ja, aber die haben doch auch ihre Daseinsberechtigung und die sind nicht alle krank. Und ich sagte, weißt du was, Raucher haben auch nicht ja. Krebs. Und trotzdem ist in unserer Gesellschaft verpönt, Kindern Raucher Mhm. zu zeigen. Weil wir sagen, es führt aber langfristig zu Krebs. Also zeigen wir keine Raucher. Und dass Adipositas langfristig zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt und zu sämtlichen anderen, zu Diabetes Typ 2 und alles Mögliche, das ist auch Fakt. Das ist keine erfundene Geschichte. Und deswegen finde ich, dass einen Raucher zu zeigen und jemanden, der extrem adipös ist in einer Werbung zu zeigen, ich weiß, das ist eine krass umstrittene Meinung. Es tut mir auch Toll. total leid für die ja. Leute, die jetzt denken, ja. ich bin ein Arschloch. Aber es ja. ist einfach nur statistisch so, dass Menschen, die, ja. ich rede von Adipositas, wirklich von Menschen, die, und BMI ist auch umstritten, ja.
1: aber die, die von
0: <lacht> politisch korrekt kann man sowieso nicht sein ähm, und ich versuche es wirklich ähm, aber so ein, ähm, ich meine ich habe jetzt gerade im BMI bestimmt so um 30 herum und ähm, also ich, ich ich rede von Leuten so 35 plus ja, ja das ja. sind so ich will das jetzt nicht am Gewicht festmachen ja. ähm, aber es sind einfach Menschen die offensichtlich für die Gelenke und für für genau. das herz kreislauf system zu viel Gewicht mit sich tragen und ich sage nicht dass sie sich nicht bei TikTok zeigen dürfen. Es yeah. ist vollkommen in Ordnung. Ich sage nur, dass, dass dieses Extrem, ich, ich sage auch nicht, dass man den verseh irgendwie auferlegen muss, abzunehmen, genauso wenig wie du. Ähm, die dürfen sich wohlfühlen, aber ich sage einfach, das als irgendwie ideal wiederum zu verkaufen, zu sagen, bist yeah. so viel du willst, so viel du kannst und bist du keine Ahnung, wie, wie, wie dick bist. Yeah. Das ist auch nicht die richtige. Also wenn wir davon reden, dass wir in den Medien ein gesundes Selbstbild vermitteln wollen, dann ist halt dieser Mittelweg, ja. der, der, durch. klar, wir müssen alle zeigen, das ist klar, aber ja. wie du sagst, wir sollten weder in das eine noch in das andere Extrem ja. irgendwie und, und wir, wir schlagen uns halt hin und her zwischen dem einen und dem anderen ja, Extrem absolut. und versuchen das oder das als richtig zu verkaufen. Mir ja. ist klar, dass es auch dünne Frauen gibt, die sich damit total rumschlagen, dass sie andauernd als magersüchtig bezeichnet werden. Das ja, gibt es auch, klar. aber davon gibt es glaube ich weniger als von den ja. eher Übergewichtigen, die mit Vorurteilen ja. zu kämpfen haben. Ja. ja, aber auch das ist halt, das ist wahrscheinlich alles davon, dieses, dass wir uns als Gesellschaft irgendwie nicht so einpendeln können, führt dazu, dass äh, quasi ein gesundes Selbstbild kaum möglich ist. Ja, ähm, ja. Aber vor okay, allem das... ist es
1: halt, ich sag halt auch immer, also was ich, was mir wirklich geholfen hat, so grundsätzlich bei solchen Fragen wie ist was gesund oder bei dieser Gewichtsfrage, sich selber auch mal dabei, ähm, sage ich, zu fragen, ähm, beziehungsweise so diesen Leitsatz zu verwenden, wenn diese krasse Diskussion auch hier ist mit Übergewicht, gesund oder ungesund, bei Fakten gibt es halt keine ja. Meinungsfreiheit. Und Mhm. das wird halt aber sehr gerne einfach genommen. Es ist ja okay, wenn du das jetzt nicht gut findest, dass ähm, Übergewicht ungesund ist. Aber am Ende des Tages ist es halt ein Fakt. Und deswegen ähm, finde ich diese Diskussion auch wirklich relativ schwierig, ähm, da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Es wird immer das ein oder andere Lager geben. Ähm, Aber am Ende des Tages, ja, in unserer heutigen Gesellschaft, gerade mit, ich meine, das ist ja heutzutage... Ich habe das ja auch, neulich ist mir das, ich habe das in einem äh, Interview von irgendeiner Profisportlerin. Es war nicht die Alissa Schmidt, ähm, aber es war irgendeine andere Profisportlerin, die im Interview war, die auch dann gesagt hat, man, es ist im Hochleistungssport tatsächlich zum Beispiel auch so, es wird auch bewusst wirklich darauf geschaut, wie viel Instagram-Follower hat diese, die Sportlerin. Also, und das ist ja heutzutage, du kannst es ja beobachten, wie oft wird irgendwie erwähnt, Person xy Nebensatz, hat so und so viele Abonnenten. Das ist ja auch heutzutage, ich meine, es so können ja, mhm. Ja, es können ja, ich meine, schau dir doch mal TikTok an, es können heutzutage, der ist, du oder ich, völlig egal, können heutzutage einfach so berühmt werden, indem du dich, weiß ich nicht, indem du irgendwas vermittelst, ja, ähm, und dann vielleicht Millionen Abonnenten hast. Das, das ist heutzutage, ist es ähm, ja ein, auch ein Aushängeschild und Einfluss. Ja? ja Und deswegen muss man das auch mit einbeziehen, diese Medien. Es ist heutzutage nicht nur noch Fernsehen oder Zeitung, wobei Zeitung ja. wahrscheinlich sowieso kaum mehr gelesen wird. Ähm, oder zumindest von der Generation, die halt betroffen ist, eh nicht mehr. Aber deswegen ist es ein nicht zu unterschätzender Einfluss auf das ja. Essverhalten. Ja, Gerade
0: bei ja Jungen. das glaube ich, ja klar, natürlich. Und ich meine, alle alle extrem also vor allem würde ich jetzt mal, um, um, um zu dem Thema ähm, perfekt zu sein und so zurückzukommen, das ist ja das, mhm. was einer am meisten prägt vor allem, dass diese, diese perfekten Accounts einen dazu bringen, dass man denkt, man möchte so sein, man möchte, man denkt ja. sich, dieses Verhalten ist doch möglich, ich habe es doch vor Augen, ja. also zum Beispiel dieses That Girl, ne, dieser Hashtag. Ja, das
1: habe ich neulich auch, ja, ja, habe ich das, neulich ähm, auch mitbekommen. Ja.
0: Hast, das hab, also, Ich meine, ich, ich kenne das aus einem Podcast, ähm, dann hat die die Mareike das auch nochmal in einer Werbung mhm. aufgegriffen, wie ja. auf dieser Hashtag ver, äh, verwendet wird und das ist so, das, das ist ja, da wird ja suggeriert, da wird ja so eine perfekte Welt suggeriert. Also ich meine, das, ist, das geht ja nicht nur in, in, um, um Ernährung, es geht ja auch in der, mhm. in der Arbeitswelt, in der Erziehungswelt. Alle sind perfekt. Und man ja. hat das andauernde Gefühl, nicht mitzukommen oder nicht gut ja. genug zu sein. Ja. Und das, ich finde das ganz gut, dass du meintest, es hat jetzt nicht nur mit Diäten zu tun, sondern es hat auch viel mit emotionalem Essen zu tun. Ja, ja. Und ich meine, wir sind halt andauernd dem Faktor ausgesetzt, der zusätzlich dazugekommen ist in den letzten 15 Jahren, dass uns vor Augen geführt wird, dass Menschen wie du und ich besser sind als wir. Ja. Obwohl sie genauso sind wie du und ich. Das ist Person ja. XY aus, keine Ahnung, äh, Brudelsheim an der Ruhe und äh, die hat ein perfektes Leben. Weil ja. die steht auf, die trinken ein Glas Wasser mit Zitrone, dann ich macht sie ihre Kinder fertig <lödes> Wasser so, mit ihre Kinder essen auch ganz brav am, am Frühstückstisch und es ist das alles auch nichts dreckig, sie wischt das nochmal einmal rüber und dann geht sie fröhlich mit denen in die Kita und dann ja. kommt sie zurück und macht ihre Morgenroutine, dann muss ich mir okay. gerade an die eigene Nase fassen, Das habe ich heute gemacht <lacht> <lacht> Yoga <lacht> ähm, aber die macht das halt jeden Tag, und also das wird dann yeah. suggeriert und dann sitze ich davor und denke mir so Mann scheiße, warum kriege ich das denn nicht hin mhm. ich bin nicht gut genug und schon habe okay. ich so ein Kloß im Hals und wenn ich ein Kloß im Hals habe, dann hilft Essen ja. Weil dann muss ja. ich diesen Kloß nicht mehr spüren. Genau. So und jetzt sind wir vom intuitiven Essen zum emotionalen Essen gekommen, ja. was mein absoluter Kernknackpunkt ja. ist. Ähm, und ich habe mittlerweile verstanden, warum das so ist, dass Menschen essen, weil sie dann die Gefühle nicht mehr spüren, sondern sie mhm. spüren dann, dass das Essen lecker ist. Warum man dann auch so warum viele zu Binge-Eating irgendwie ähm, tendieren, weil solange man quasi in diesem Essprozess ist, solange ja. fühlt man auch nicht und man weiß genau, sobald ich aufhöre kommt das schlechte Gewissen, also es ist ja. besser weiter zu essen. Ja. Ähm, wie kommt man denn aus diesem Teufelskreis raus?
1: Also der ähm, Grundstock, Grundstein ist wirklich der Umgang mit Emotionen. Also ich sage immer, es ist so ärgerlich, ähm, wenn du wieder isst, sage ich, nur in Anführungszeichen, weil du es nicht gelernt hast, mit deinen Emotionen umzugehen. Am Ende des Tages ist es ja auch einfach so, ähm, dadurch, dass wir auch, wir lernen, und auch das hat wieder viel mit der Kindheit zu tun, wir lernen relativ schnell, uns anzupassen. Das heißt, wir lernen, okay, was wird gerne gesehen, was wird nicht so gerne gesehen. Ja? Welche Emotionen sind gesellschaftsverträglich und bei welchen Emotionen ist vielleicht jemand sauer auf mich? Bestes Beispiel Du machst dir, also, du machst dir als ganz kleines Baby, machst du dir ja relativ wenig Gedanken darüber, findet die Mama das jetzt gut, wenn ich im Bett nachts um zwei schrei, weil ich Hunger habe, oder findet sie das nicht so gut? Das ist dir relativ egal. Also du hast noch einen sehr guten Zugang zu deinen zu deinen Bedürfnissen und auch dazu, sie zu äußern. Mhm. Wenn wir dann irgendwann, sage ich mal, ein bisschen heranwachsen und wir dann merken, okay, ich nerv die Mama jetzt, wenn ich weine, dann fangen wir natürlich schnell an, uns anzupassen, weil wir sind ja mit diesem Motiv ausgestattet, wir möchten immer dazugehören, wir sind ja auch im kleinen Alter, sind wir ja noch, abhängig von den Eltern. Also da wäre es auch relativ ungünstig, wenn sie uns dann aussetzen, um das jetzt auf eine charmante Art und Weise mhm. zu sagen. ja. Und dann lernen wir natürlich relativ schnell uns anzupassen, also unsere Emotionen irgendwie nur möglich zu steuern. Das Problem ist, Emotionen lassen sich nicht einfach wegdrücken. ja. Die staunen sich an und deswegen fangen wir auch schon relativ früh an, ähm, Baustellen für uns zu eröffnen, emotionstechnisch. Ja? Ähm, und Emotionen haben halt, sage ich, dieses das verstehen leider viele nicht, weil es halt auch viel zu wenig kommuniziert wird. Emotionen haben auch immer erstmal so diesen Grundgedanken, die wollen, uns, äh, die wollen uns gar nichts Schlechtes. Emotionen darf man vielmehr, so sage ich, als Handlungsanweisungen auch sehen. Ja? Also als ja je nachdem, in welchem Kontext es jetzt ist, Verbesserungsvorschläge, du musst dich vielleicht selber noch mal mehr reflektieren, etc., also die wollen uns erstmal gar nichts Böses. Dadurch, dass wir halt aber speziell natürlich negative Gefühle versuchen zu unterdrücken. Ich sage das immer, das kannst du dir so vorstellen wie so ein Wäscheberg mit Weißwäsche. Ja, also so ein richtig geil duftender Wäscheberg mit Weißwäsche, das hat man super gerne. Aber Dreckwäsche, das hat man relativ ungerne. Ja, das versuchst du dann irgendwie zu verdrängen. Ja, die fängt dann irgendwie an zu kratzen, die stinkt und damit darum kümmerst du dich halt relativ ungerne. Also schiebst du es halt einfach immer weg. Das Problem ist nur, wenn irgendwann dein Wäscheberg so groß ist, dass du, dass du nichts mehr zum Anziehen hast, dann kommst du in die Bredouille. Das ist dann so, sage ich, so, der, das ist dann so sag ich, der Zenit, wo dann viele dann zu mir kommen und sagen, ich finde keinen Ausweg mehr, ich bin permanent nur noch am Futtern, muss nicht mal jetzt wirklich krass Binge-Eating sein, sondern die kommen mit ihren Emotionen einfach nicht mehr zurecht. Das ist inneres, so typische Zeichen sind, wie du auch sagst, ja, Kloß im Hals, Brennen in der Brust, Hitze, starkes Hitzegefühl, das ist so ein typisches Zeichen von mir, wenn ich merke, da kommen wieder Dinge hoch und am Ende des Tages ist es, sage ich, Unterbewusstseinsarbeit, warum erlaubst du dir gewisse Emotionen nicht? Wie nimmst du Emotionen natürlich wieder an? Wie kommunizierst du mit diesen Emotionen, um sie am Ende des Tages, sage ich dann, auch liebevoll ähm, entweder zu befriedigen oder loszulassen? Ja, weil je mehr wir uns mit in so Emo- je mehr wir versuchen, Emotionen auch wegzudrücken, das ist so, wie wenn der Postbote klingelt, zumindest war es früher so, sage ich mal. Ja? Der Postbote klingelt, du hast keinen Bock drauf, dann klingelt er nochmal. Und dann klingelt er nochmal und nochmal und nochmal. Ja, der macht sich bemerkbar. Ja? Also der, die wollen die Emotionen, die wollen dir ja am Ende des Tages nur was sagen. Und das ist so der Kernpunkt beim emotionalen Essen. Da geht es nicht darum, sich Essen zu verbieten oder noch, sage ich, schwieriger zu ersetzen. Beispiel ist halt statt Kartoffelchips Linsenchips. Die sind gesund. Nein. Nein, ganz klares Nein. Also du kannst Linsenchips essen, du kannst aber auch Kartoffelchips essen, wenn du sie bewusst ist. Ja? Mhm. Weil am Ende, wenn du aus Frust jetzt denkst, ach, ich esse jetzt doch nicht die Kartoffelchips, sondern die Linsenchips, das sind auch das Das Kalorien, die halt... Ja, ja, erstens das und zweitens, die Kalorien sind trotzdem da, die auf deine Hüften kommen. Also nur weil Linsenchips jetzt vermeintlich gesünder sind als Kartoffelchips, macht es das nicht besser. Also am Ende des Tages hilft weder, sich Essen zu verbieten in den Situationen, das hilft vielleicht mal, das klappt mal, aber langfristig gesehen... Wird man nicht darum kommen, sich mit seiner Gefühlswelt, mit seiner Emotion und mit seiner Prägung am Ende des Tages auseinanderzusetzen, um dieses emotionale Essen dadurch relativ einfach, sage ich dann, auch in den Griff zu bekommen? Weil wir sind ja, <höhnt> Entschuldigung, wir sind ja relativ betriebsblind auch für unser eigenes Leben, weil wir sehr ja. viel im Autopiloten laufen. Und ja, auch emotionales Essen. Jetzt ist, jetzt ist bei mir der Kloß im Hals. <lacht> ähm, ist ein Autopilot. Hat dein Gehirn einmal gelernt, dich bei Langeweile an Essen denken ja. zu lassen? Ja. Dann wird es immer wieder machen. Und wird es immer weißt wieder du?
0: machen. Ich habe ähm, ganz oft schon gesagt, äh, äh, isst deine Gefühle nicht. Such mhm. dir andere Ventile, um mit Gefühlen umzugehen. Das ja. war mein erstes, ja. meine erste Erkenntnis. Und der Schritt danach, wo ich gerade bin, ist die Erkenntnis, daran zu arbeiten, dass die Situationen, in denen du ein Ventil brauchst, weniger werden. Damit du nicht ja. andauernd damit ja. beschäftigt bist, Auch, um ein Ventil ja. zu mhm. finden, sondern ja. dass du in deinem Leben schaust, was sind denn Dinge, die so krasse Träger sind, dass ja. du dann andauernd irgendwie losziehen musst und dir ein Ventil suchen ja. Ähm, und versuchen, diese Dinge zu verringern oder daran zu arbeiten. Sagen wir mal, ist es irgendwie Beziehungsstress, ja? Dann Mhm. musst du halt mit deinem Partner daran arbeiten, dass es weniger Stress gibt oder dich von Mhm. mir aus scheiden lassen, trennen oder was weiß ich vielleicht irgendwann in der Folge. Das ist keine Seltenheit.
1: Das ist keine Seltenheit. Also das habe ich traurigerweise relativ oft, dass Mhm. Beziehungsthemen, die Frau an ihre Grenzen bringt. Ich habe auch oft äh, Männer, die ihren Frauen dann sagen, ja, ich möchte halt, dass du anders ausschaust, das habe ich alles dabei. Da muss man sich halt dann die Frage stellen. Ne? Das ist nicht schön, ja. aber am Ende des Tages ist es auch nicht dazu, sage ich jetzt, ähm, die Auflösung von Themen ist auch nicht dazu da, zusammen über die Blumenwiese zu spazieren sondern es gibt ja leider schmerzvolle Ursachen, die dann das schmerzvolle Ventil am Ende des Tages nach sich ziehen. Ne? Deswegen ja. Arbeit, Beziehung, das sind ganz typische Themen und dann natürlich auch, was du auch vorhin schon gesagt hast, dieser Drang, gut genug zu sein, Perfektionismus, das ist, ähm, das sind so Hauptursachen mitunter ähm, für dieses, für dieses, für dieses emotionale Karussell und dann natürlich auch für das emotionale Essverhalten. Mhm. Ähm.
0: Wie also ich habe, ich habe gerade überlegt. Also mir, mir hilft es auf jeden Fall grundsätzlich, glaube ich. Also was ein sehr großes Problem ist, was ich glaube auch bei intuitivem Essen viele Menschen blockiert oder bei dem Versuch, den intuitiv zu essen, mhm. ist: Man will, dass es so schnell geht. Man ja. will ja immer, dass ja. es super schnell geht. Wie wie kriegst du diese diese Geschwindigkeit aus deinen äh, Kandidatinnen und ja. Kundinnen äh, raus? Also ja. Diesen Drang, ich will jetzt was verändern, ich mag mich so nicht, wie ich bin. Ja, äh, yep. dieses.
1: Ähm, da ist es tatsächlich so, dass es, ähm, das klingt total lapidar. Also am Ende des Tages ist es ja auch so, die Teilnehmerinnen oder auch grundsätzlich Frauen, die mit diesem ähm, Drang haben, Dinge schnell verändern zu wollen, die kommen ja grundsätzlich oder egal welche Themen es sind, also diese Frage, Warum ist es bei mir so, scheitert ja oft daran, dass man sich selber nicht die richtigen Fragen stellen kann. Und das ist ja dann am Ende des Tages meine Aufgabe. Und da ist eine entscheidende Frage ganz oft für meine Teilnehmerinnen, wieso du jetzt eigentlich möglichst schnell aus dieser Situation raus willst. Weil auch da steckt ja oft ganz unterbewusst, sage ich, dieses ja dieser Drang, jetzt schnell gut genug sein zu müssen. Okay, wieso willst du jetzt schnell genug, schnell gut genug sein wollen? Woher kommt dieser Drang? Natürlich ähm, spielt auch mit ein, dass wir in einer super schnelllebigen Zeit leben, sprich wir heutzutage relativ wenig Geduld mehr für außenstehende Dinge aufwenden müssen. Mhm. Der Klassiker ist einfach Amazon Prime, Mhm. Same Day Delivery. Das sind so Dinge, ich habe mich selber schon dabei ertappt. Ich bestelle etwas das braucht zwei Tage und ich denke mir, das habe ich doch schon vor einer Woche bestellt. Mm. Nehme Melissa, du hast es vor zwei Tagen bestellt, mach ja. mal langsam, ja? ja. Also, das ist so, wir werden ja auch darauf getrimmt, auf der einen Seite, ja. dass wir selber immer schneller werden und dass natürlich unsere Umwelt um uns alles herum immer schneller wird. Und entsprechend haben wir dann natürlich auch diesen Drang dafür, dass wenn wir uns jetzt selbst verändern müssen, dass auch das bitte super schnell vonstatten geht, ja. Ähm, Da die Ruhe reinzubekommen, sage ich, ist, das ist auch nicht immer einfach, Ähm, aber es gibt keine Teilnehmerin bei mir, die jetzt super, beziehungsweise ich muss es anders sagen, die meisten, die kommen zu mir und sagen, ich weiß auch, dass es nicht schnell geht, dadurch, dass ich ihnen das auch erstmal, sage ich, diesen Glauben, sage ich, lasse, um die selber erstmal runterzubekommen, geht es dann meistens auch schneller, als sie gedacht hätten, ja, weil ich selber auch, also ich bin selber tatsächlich ein Mensch, ich bin mit äh, der Tugend Geduld ausgestattet worden. Also, Geduld ist ja am Ende eine Tugend. Ich bin tatsächlich, äh, das ist so eine von den Tugenden, mit denen bin ich ausgestattet. Ich war schon immer ein Mensch. Ich konnte immer langlebig, ja. Also, ich konnte da auch immer relativ, äh, war da immer ganz ähm, geduldig mit mir. Ähm, Und deswegen bin ich auch, sage ich, in der Lage, das auch meine Teilnehmerinnen, meinen Teilnehmerinnen so mitzugeben. In Kombination natürlich auch, sage ich, mit dieser, ja, mit dieser essentiellen Frage. Was treibt dich jetzt dazu an, dass du so möglichst schnell aus dieser Situation rauskommen willst? Das sind immer so diese diese, diese zentralen Fragen, die man sich da stellen muss, sich selber reflektieren muss, was so schlimm, da sind wir so beim Worst Case, was ist denn das Schlimmste daran, wenn es jetzt ein paar Monate dauert? Das ist genauso wie mit der Angst vorm Zunehmen. Diese schlimmste Frage sich zu stellen, also diese, dieses schlimmste Szenario auszumalen, was ist das Schlimmste daran, wenn ich jetzt zunehme? Ist es wirklich so schlimm? Ja, trennt sich mein Freund wirklich von mir? Und wenn ja, dann sorry, dann ist das, es einfach nicht. Und dann musst du dich mit dem Gedanken einfach anfreunden, dass es nicht dein richtiger Partner ist. Ja? Ja. Weil bei den meisten soll es ja jetzt auch nicht darum gehen, ja okay, also weißt du was, wenn dein Partner sich nicht trennt, dann nimm halt 20 Kilo zu, darum soll es ja nicht gehen. Ja, Es ja, soll so, lediglich ja. um diese Frage <lacht> gehen, ne? was ist denn jetzt das Schlimmste, wenn du mal vorübergehend von mir aus ein paar Kilo zunimmst. Und genauso ist es auch das mit diesem, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passiert, wenn du jetzt zwei, drei Monate brauchst, um vielleicht die ersten Erfolge auf der Waage zu sehen. Mhm. Und da kommen dann oft ganz spannende Themen natürlich raus und da ist es völlig individuell. In der Regel auch hier sind es ähm, ja Prägungen, die nicht zwingend immer in der Kindheit, aber durchaus schon auch ein bisschen weiter einfach zurückliegen, weil die klassische Teilnehmerin kommt ja nicht zu mir, weil sie noch nie eine Diät gemacht hat, weil sie noch nie irgendwie, sondern die meisten haben ja den Leidensweg leider ja. Gottes schon hinter sich. Ja. ja. Also
0: ähm, ich glaube, wenn also wenn man jetzt sich die Frage stellt, was muss man bei intuitivem Essen beachten, dann ist es die, mhm. ist ja die Antwort, weil ich überlege gerade jetzt so, was was mhm. sind es ja doch Fragen, die man sich dazu stellt, ist die Antwort, dass das Essen an sich gar nicht das Thema ist, sondern so viel davor und drumherum. Ja. Und was bei den meisten wahrscheinlich, wenn du die Frage stellst, ähm, was ist jetzt das Schlimmste am Dicksein? Wahrscheinlich ähm, sich das Dicksein oder übergewichtig sein von dem, was, was, was das Szenario ist, ja eigentlich entkoppeln lässt. Das ist ja eine Verknüpfung, die man sich da erstellt. Erst dann kann ich glücklich sein, ja. erst dann kann ich dies machen oder in Urlaub fahren oder sonst irgendwas. Ja. Die kann man ja eigentlich auflösen. Also es ja. gibt nichts, was... also fast gar nichts, es sei denn, du willst ein Pferd einreiten und du wiegst 100 Kilo ja. zu viel oder ja. 50 zu wenig dafür. Ja. Aber meistens ist ja die, die Verbindung gar nicht ja. da, die man sich künstlich erstellt. Ja. Ne?
1: ja. Und, und die- das ist ja ja bitte. Ja. Und das ist ja auch das Spannende daran daran, dass man sich diese Angst vor dem Dicksein nimmt, erlaubt man sich ja auch erst nicht dick zu sein. Also kommt man weg von diesem, weil ich meine, am Ende des Tages dieses ganze Gedankenhorrorszenario, das hat ja auch wieder körperliche Auswirkungen. Ja, das ist ja nicht so, dass hier irgendwie am Hals eine Platte ist, die das alles voneinander trennt. Weil dadurch werden ja, werden ja auch die Hormone beeinflusst, ja, Stichwort Cortisol, das wird jetzt auch ho- vielleicht für den einen oder anderen nichts Neues sein. Ja. Aber dadurch beeinflussen wir ja auch natürlich, sage ich, dramatisch unser Gewicht. ja, ja. Ähm, Und das, das ist ja das Spannende, dieses Anfreunden mit dem schlimmsten Gedanken, gerade beim Thema Dicksein, führt bei den meisten dazu, dass sie in der Entspannung kommen, dass sie normal essen können langfristig, dass sie eine gesunde Beziehung aufbauen und dann auf einmal abnehmen. Und Mhm. das ist ja das Spannende daran. Ich meine, man darf sich ja auch gerne vorstellen, mal so die größte Angst, die man vielleicht mal hatte und sich jetzt vielleicht mal sein Leben anschauen, ob man dieses Problem nicht gerade hat. Ganz oft ist es so, dass es so ist, typisches Beispiel, ich habe Angst davor, keine Kohle zu haben okay, wie stehst du, stehst du aktuell finanziell da? Ist Geld für dich wirklich flüchtig? Ist ganz oft bei super vielen. Mhm. Genauso ist mit der Angst vorm Dicksein. Ich habe Angst zuzunehmen und bin aber dick. Das mhm. ist so dann so dieser Beweis dafür, dass man sich genau diese Dinge leider in sein Leben zieht. Hat auch mhm. viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Ja, ja das ist
0: so schade, darüber habe ich auch in der letzten Folge mit der Yogalehrerin Jenny gesprochen. Es ist so schade, dass super viele Dinge, die mittlerweile eigentlich total im, im Zentrum der Wissenschaft schon stehen, immer noch so einen spirituellen Touch haben, dass mhm. sobald man anfängt darüber zu reden, len- Leute denken, man will die irgendwie bekehren, äh, Räucherstäbchen anzuzünden ja. Ja. und <lacht> anzusingen. So. Und, ja. ähm, Und ich denke, immer wenn ich darüber rede, muss ich das immer relativieren und sagen, Leute, es geht nicht darum, dass ihr jetzt meditieren sollt, obwohl das ganz gut wäre. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwie Buddha anbeten sollt, sondern es geht darum, dass eure Glaubenswelt und die Glaubenssätze, die ihr in euch tragt, Realität werden, weil euer euer Gehirn will euch Recht geben. Ähm, Und ja, ich, ich hoffe, dass das jetzt immer mehr und immer mehr irgendwie in die ja. Mitte rückt und ich merke es auch daran, dass in, in, in den meisten Interviews mit Expertinnen, die ich führe, immer wieder ins Zentrum das, rückt, ja. wie sehr das Unterbewusstsein mit der mit den Handlungen, mit den unterbewussten ja. Handlungen, die man ja dann aber vollzieht, ja. zu tun hat. Ja, ja. Ähm, Ich habe ChatGPT mal mal gefragt, was die häufigsten Fragen sind, die es zum intuitiven Essen gibt und wollte mal durchgehen, ob wir davon Mhm. noch irgendwas groß vergessen haben. Also hier ist, was ist intuitives Essen? Das haben wir geklärt. Äh, Wie kann man mit intuitivem Essen abnehmen? Naja, so haben wir ja besprochen. Man isst dann ja nur, solange man Hunger hat und der Körper reguliert das schon ganz von alleine. Ähm, Wie kann man Hunger und Sättigungsgefühle erkennen? Hast du da irgendwelche, Tipps oder würdest du sagen, dass es automatisch kommt, wenn man die Emotionen extrahiert?
1: Nein, nee, also man kann das schon so sagen, dass man, also Faustregel bei körperlichem Hunger ist einfach, du hast körperliche Anzeichen. Und körperliche Anzeichen dafür sind ähm, natürlich leeres Gefühl in der Magengegend. Da darf man schon nochmal differenzieren. Auch Magenknurren ist eigentlich schon wieder ein zu spätes Signal. Also wirklich, wenn man das Gefühl hat, mein Körper braucht jetzt was, ich bin nicht mehr wirklich konzentriert, ich habe kalte Hände, kalte Füße, ähm, ich fühle mich irgendwie zittere. <lacht> wird Zeit, ne? <lacht> ja, wird Zeit ist auch so ein Ding. Wird Zeit, <lacht> genau richtig, ist auch so eine Prägung, Klassiker. Nein, also das da, das ist wirklich, das kann man, Hunger kann man relativ leicht wirklich wieder erlernen, weil man einfach körperliche Anzeichen dafür bekommt. Ähm, Kopfschmerzen auch zum Beispiel, also leichte Kopfschmerzen, wenn der Kopf schon brummt, dann würde ich vielleicht nochmal, aber leichte Kopfschmerzen, das sind alles so ähm, körperliche Anzeichen für Hunger. Bei der Sättigung wird es wirklich ein bisschen komplexer. Bei der Sättigung ist es, also das erste Anzeichen ist, dass der Hunger weggeht, weil Sättigung bedeutet auch wirklich erstmal, dass Hunger weg ist und nicht, dass man am Platzen ist. Ähm, Geschmacks- und Gerucherlebnis wird weniger und da gebe ich immer das Selbstexperiment. Ist mal, wenn du richtig hungrig bist, eine Paprika und du wirst spüren, ähm, wie geil eine Paprika bei richtigem Hunger schmecken kann und du wirst aber auch spüren, wie langweiliger sie schmeckt, je länger du isst. Das ist immer so das Beispiel, was ich immer auch im Coaching und ähm, Zufriedenheit. Äh, da scheitert es bei vielen daran. Also diese Zufriedenheit nach einem Essen, nach einer Mahlzeit spüren, weil habe ich Appetit auf, weiß ich nicht, ähm, Pasta Bolognese und ich esse mhm. aber aus kalorientechnischen Gründen oder aus Diätgründen einen Salat. Dann werde ich auf körperlicher Ebene schon voll, irgendwann ist der Magen voll, aber die Zufriedenheit bleibt aus. Mhm. Und dadurch entsteht dann wieder der Heißhunger, Teufelskreis, dadurch überfordert man sich wieder und dadurch nimmt man natürlich langfristig zu. Also das ist so, das sind so diese drei Stellschrauben bei der Sättigung. Und da ist das wichtige Instrument einfach die Achtsamkeit und das bewusste essen. Mhm. Wenn ich mit Dingen reinschaufel, wenn ich einen Berg an oder wenn ich ist ja egal, eine normale Portion auf dem Teller habe, und mit dem Bewusstsein darüber, dass Sättigung erst tendenziell nach 20 Minuten eintritt, weil die Kommunikation halt einfach auch ein bisschen dauert zwischen Gehirn, Darm und ähm, etizierenden Hormonen, dann werde ich natürlich, wenn ich ein Schnellesser bin und unbewusst esse, den Teller in 10 Minuten aufessen können ähm, und werde dann aber vielleicht auch noch gar keine Sättigung spüren. Also esse ich dann irgendwie weiter, um so das Gefühl zu haben, ich bin satt. Wenn ich allerdings ein bewusster und achtsamer Esser bin, dann brauche ich natürlich auch länger für die Portion, was jetzt nicht heißt, dass man auch wieder, um Kalorien zu sparen, möglichst langsam ist, sondern halt einfach in einem, ja, sein Essen einfach richtig kaut, ähm, bewusst ist, nicht den TV hat, nicht, nicht mit dem Handy in der Hand. Das sind alles so Dinge am Anfang. Dadurch kann man wirklich Sättigung wieder lernen, ja, ähm, und dann auch diese Signale, sage ich, wie auf einer Checkliste, in Anführungszeichen, abarbeiten für sich. Mhm. Ich muss sagen, dass mir das, obwohl ich die Sättigung
0: spüre, oft schwerfällt, aufzuhören. Also ja, ich klar. Hab, ich habe sogar dieses Sättigungsgefühl und manchmal sitze ich da und denke mir so, aber es schmeckt doch so gut. Und ja. dann
1: lasse ich trotzdem klar. weiter. Ja. So, das ist so ein bisschen... Das, da, da, da kommen viele Sachen zusammen. Das ist natürlich, also erfahrungsgemäß, auf der einen Seite dieses Thema, isst sein Teller auf, weil, wie gesagt, man schmeißt ja nicht weg und ähm, das, das Essen wird schlecht. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder unsere Prägung, sage ich, in guten Zeiten soll man bunkern, weil es könnten ja schlechte Zeiten auf uns zukommen. Und da hilft auch wieder ähm, ja Bewusstseinsarbeit, Achtsamkeitsarbeit, weil wir sind einfach in einer Zeit, dass wir lernen, dass wir müssen lernen ähm, zu essen, nein zu sagen. Habe ich mhm. gestern erst lustigerweise ein Kurzvideo dazu aufgenommen, weil wenn man sich überlegt, dass wir heutzutage, also wir haben früher, wenn man sagt, man immer hatten wir so Lebensmittel, die haben auf 100 Gramm 100 Kalorien gehabt, und wir haben aber heutzutage halt einfach Lebensmittel, die haben auf 100 Gramm 300 Kalorien. Also ne, wenn man so in dieser Dietsprache einfach spricht, ja. Ähm, Und aus genau diesem Grund muss man heutzutage auch einfach wieder lernen, Nein zum Essen zu sagen in Form von, wenn ich satt bin, dann höre ich mit dem Essen auf und da ist aber ganz wichtig und daran scheitert es auch bei vielen, das Bewusstsein, wenn ich aber wieder Hunger habe, dann darf ich essen und deswegen essen viele trotzdem weiter. Ah, Weil sie aus diesem Ding haben, Ja, es muss ja jetzt bis zum Abendessen halten, Mhm. Snacken ist verboten und da muss man auch wieder schauen. Wie gesagt, ich kann mich da immer ins Hundertste reden. Snacken ist auch nicht per se verboten. Snacken ohne Hunger ist vielleicht jetzt nicht so geil. In der Lernphase kommt das einfach vor. Aber langfristig, ähm, wenn der Körper nach zwei Stunden wieder Hunger hat, dann ist gegen einen Snack, der dann auch das beinhaltet, was der Körper wirklich braucht, generell nichts einzuwenden. Aber das ist so diese Stellschraube, dieses Ich höre auf mit dem Essen, wenn ich satt bin, komme, darf aber wieder weiteressen, wenn ich doch wirklich wieder Hunger bekomme. Sag mal,
0: hast du Leute im Coaching,
1: die gar keine, gar kein Verständnis für gesund
0: oder ungesund haben? Oder sind es eher meistens doch Teilnehmerinnen, die sagen, ich weiß, wie es geht, ich kann es nicht sind umsetzen?
1: Die meisten Ich erinnere mich gerade an keinen, die zu mir sagen, ich habe keine Ahnung von Ernährung. Gibt es nicht. Das ist total, wir sind in einer Zeit, du kannst dich über alles informieren. Und deswegen sage ich ja auch immer, dieser eine Tipp, Tipp, den werde ich dir nicht geben können, weil du kannst dir alle Tipps ergoogeln. Du brauchst halt jemanden, der dir hilft, dein ganzes Wissen einmal klar zu sortieren Mhm. und halt dann auch umzusetzen. Weil, wie gesagt, es ist die wenigsten, die wenigsten wissen nicht, wie eine gesunde Ernährung geht. Es scheitert einfach knallhart an der Umsetzung.
0: Eine der Fragen ist, was würdest du sagen, was ist der Vorteil, muss ich fast, also ich könnte es mir denken, was ist der Mhm. Vorteil zwischen einer herkömmlichen Diät und intuitivem Essen? Und da sehe ich auch das ChatGPT intuitives Essen als eine Diätform oder als eine Mhm. Ernährungsform einordnet, was es ja Mhm. eigentlich gar nicht ist. Also die Fragen, die hier stehen, ähm, kann ich mit intuitivem Essen in sozialen Situationen, wie beim Essen gehen oder Partys auch irgendwie durchkommen. Ich mir denke so ja natürlich, das ist ja Ja. keine Diät. Ähm, Aber ja, also was würdest du sagen, was was, was sind so die Vorteile, wenn man sich quasi lernt, sich intuitiv zu ernähren versus immer mal wieder Diäten?
1: Äh, Ja gut, also also ganz klar im Vordergrund steht natürlich, dass eine klassische herkömmliche Diät die wenigsten ihr Leben lang umsetzen können und da fängt es nämlich schon wieder an, wenn du etwas nicht dein Leben lang umsetzen kannst, dann wird irgendwann dieser Break kommen, dann wird irgendwann dieser Moment kommen, wo man sich denkt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dieses System. Und dann natürlich auch wieder, sage ich, das Unterbewusstsein sich einschaltet, komm, es war doch früher alles so easy. Es war doch alles so leicht. Was machst du es dir denn jetzt so schwer? Das ist ein schleichender Prozess. Also das soll heißen, dieser dieser ganz wichtige Faktor, wenn du es, also das ist so ein Leitsatz, wenn du es nicht dein ganzes Leben lang umsetzen kannst, Schrägstrich willst, dann mach es keinen Tag, weil du wirst dir damit langfristig mehr Schaden zuführen, als dass du dir Gutes tust. Weil, Dieses Stichwort auch Jojo-Effekt, das ist ja nicht einfach. Mist, jetzt habe ich wieder zugenommen. Das hat ja erhebliche körperliche Auswirkungen, dieses ständige Auf und Ab. Neulich auch wieder, ähm, Tom Hanks sagt auch, durch dieses ständige Auf und Ab hat er Diabetes bekommen. Schilddrüsenthematik bei Frauen wird in Verbindung gebracht mit ständigen Diäten, mit ständigem Auf und Ab. Depressionen werden in Verbindung gebracht, auch mit ähm, ständigen Diäten, Ernährungszwang, etc nicht nur, klar, aber das steht alles. Ich weiß auch, ähm, ja, man muss immer schauen, Ursachen ähm, bzw. Zusammenhänge, aber allein wenn es schon in einem Zusammenhang steht, sind das ja Themen, die kann man ja umgehen. Ja, also es ist ja auch hier, ähm, das sind auch keine Dinge, die ich mir ausdenke, dass 95 Prozent aller jeden einfach scheitern. Ja, also. Das ist ja auch, es
0: ist ja auch nachvollziehbar. Also ich meine, du redest einerseits, dass, dass das irgendwie mit, mit Depressionen oder vielleicht auch depressiven Phasen, je nachdem in Verbindung ja. steht, ist ja eigentlich total logisch herzuleiten, du stehst ja unter einem permanenten Druck. Eine Diät ist ja per se fast immer etwas mit Einschränkungen verbunden. Das bedeutet also, du verbietest dir etwas, du bist im Kampf mit dir selbst, das habe ich immer gesagt, dieses Kämpfen, das habe ich irgendwann vor zwei Jahren gesagt. Ich kämpfe nicht mehr mit mir selbst. Ja. So, ich, ja. Weil ja. ich möchte ja mit mir leben. Warum soll Richtig, ich nicht die ganze ja? Zeit mit mir kämpfen? Und ich kämpfe mit mir, sobald ich auf einer Diät bin. Ja. Ähm, weil ich irgendwelche Dinge unterdrücke oder mir was verbiete oder sonst oder mich dazu zwinge, joggen zu gehen mhm. oder was ja. auch immer man dann so tut, ohne in ja. sich reinzuhorchen, ob man das wirklich möchte und es einem gut tut, ähm, ist doch selbstverständlich, dass man im Dauerkampf irgendwann. Dass das Gehirn dann einen Zustand erlangt, in dem es einfach, also ja. ich, natürlich kann ich nicht behaupten, dass es zu Depressionen führt. Ich kann nur behaupten, dass es für mich sich logisch äh, erschließt, dass man dann schlechter drauf ist als sonst, weil man die ganze Richtig. Zeit in so einem Kampf ist Hin und, und her nicht, ist. Äh, in, quasi mit sich. Äh, ja. ja genau. Und dann ja auch, sobald die Diät scheitert. Macht man sich auch wieder Vorwürfe. Es genau. ist ja ein, man sagt ja, ja auch ein Teufelskreis, und ich sage auch immer, der Jojo-Effekt, das ist nicht irgendwie das böse Monster, was um die Ecke kommt. Das bist Nein. einfach nur du, die in altem Verhaltensmuster Richtig,
1: fällt. ja. So, Punkt. Ja, ähm, ja ich verstehe. Ähm, also, da, und, ja. und auf der anderen Seite sage ich halt immer, ähm, auch das stimmt nicht. Das sind auch wieder, sage ich, ja, irgendwelche. Also das Problem ist klar, ich kann es verstehen, wenn man das glaubt, dass ihr intuitives Essen, sage ich, im Alltag nicht umsetzbar ist. Tatsächlich hm. ist es aber einfach die leichteste Art und Weise, eine Ernährung, eine gesunde, sage ich sogar, eine gesunde Ernährung in seinem Alltag umzusetzen, ähm, weil man frei ist weil man mhm. frei ist, weil man sich wieder über auch mentale Arbeit sich seine Wahlfreiheiten zurückholt, ja, sich sein Bewusstsein auch wieder zurückholt und dann durchaus auch, also ich bin ja ein Mensch, also ähm, wir bestellen zum Beispiel sehr viel Essen hier, also mein Freund mhm. und ich, wir gehen ja. super gerne und oft essen und wir bestellen auch Essen und haben keinerlei Gewichtsprobleme. Also es scheint ja doch, irgendwie, natürlich brauchen wir sich drüber reden, wenn ich mir jeden Tag bei McDonalds was bestelle, dass es dann schwierig ist. Aber da ist ja auch wieder das Spannende, das möchte der Körper ja auch nicht. ja. ja. Deswegen ähm, ist es ja. es ist auch mit Sicherheit am Anfang mit einigen Hürden verbunden, das in seinem Alltag umzusetzen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist es bei einer Diät auch. ja. Und beim intuitiven ja. Essen musst du dir keine fancy Lebensmittel kaufen. Du musst nicht fancy kochen zu bestimmten Zeiten. Wenn das Meeting länger geht, ja, dann ist es egal, ob du dann erst, blöd gesagt in Anführungszeichen, erst um 14 Uhr zu Mittag ist und dann um 20 Uhr zu Abend isst. Ja? Ähm, und bei einer Diät musste halt vielleicht, je nachdem welche Diät... spätestens
0: um 18 Uhr die letzte Mahlzeit. Zum Beispiel, <lacht> ja. genau. Also da
1: ja. kann mir keiner sagen, dass das einfacher ist umzusetzen, als ja. wenn du einfach auf deinen Körper hörst und halt ja. dann isst, wenn es natürlich vereinbar ist und wenn es halt der Körper dann auch sagt. Was, was sind denn die... Ähm... Kannst du drei Fragen verraten, die
0: du deinen Teilnehmern stellst am Anfang?
1: Oh, das, also da, inwiefern?
0: Naja, du hast ja gesagt, man muss sich die richtigen Fragen stellen. Ja, ja. Und was sind so die typischen richtigen Fragen, die man sich stellen sollte?
1: Äh, Ja, also also die typischste Frage, die dreht sich immer um diese Thematik, ähm, wenn es um das emotionale Essen geht, und wir dann, sage ich, den Trigger, den richtigen Trigger identifiziert haben, den Gefühlszustand rauszuarbeiten, dann fragen, welcher, also ist hier das ein vertrauter Gefühlszustand, um dann die Geschichte herauszubekommen, um dann wieder darauf zu schließen, ähm, wieso mache ich das, also wieso habe ich mal Themen, wann habe ich Gefühlszustände gefühlt, was war da der Kontext, war das eine... Ist-Situation oder eine Interpretation, weil da sind wir wieder in diesem typischen Thema, was ist, das ist, was habe ich vielleicht damals hier hinein was mhm. habe ich mir damals für Kompensationen, ähm, sage ich, zusammengestrickt, die mich halt bis heute noch begleiten, um sie dann an diesem jetzigen heute, sage ich, an dem heutigen ist, ähm, aufzulösen. Das ja. ist immer die eine ähm, entscheidende Frage, also dieses ich würde sagen, nicht äh, welche Fragen, sondern ich würde ähm, die zu, ich würde die Situationen mal beleuchten. Also ja. das Thema, ich bin nicht gut genug, das erfrage ich bei jedem. Das habe mhm. ich auch bei mir selber erfragt. Dann auch ganz typisch bei den bei Frauen die Angst vor einer Zunahme. Das ist auch immer ein Szenario, das ich quasi ähm, erfrage. Also Und die Angst führt dann dazu, dass man um keine Angst zu spüren ist, richtig? Aber wie
0: ist da der unter, Zusammenhang? Ja,
1: unter anderem. Ähm, also mhm. am Ende des Tages versuchen wir ja durch diese Angst vor der Zunahme, eine bestmögliche Ernährung umzusetzen. Das schaffen wir in der Regel ja nicht, weil wir natürlich auch durch diesen emotionalen Druck, den die meisten ja auch verspüren, dann wieder zum Beispiel ins emotionale Essverhalten kommen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Dafür verurteilt man sich ja dann wieder. Mhm. Das führt dann wieder zu dem, dass so ich Angst. ein Ventil brauche. So und dadurch futtere ich mir das und und der und der Auslöser ist halt Angst, ja und man und da ist es auch ganz wichtig bei Angst ist es auch immer ähm, ein ganz super wichtig dieses Verständnis dafür zu haben, dass auch Angst im Kern eine super nützliche Emotion ist. Aber natürlich, wir haben alle, also wir haben alle, also beziehungsweise, nein, man muss es so sagen, wir haben nicht Angst vor der Angst, sondern wir haben viel mehr Angst, die Angst zu spüren. Und da kommt dann auch wieder dieses Thema Essen ins Spiel, bei den meisten. Mhm. Ja? Mhm. Du, manche machen es mit Drogen oder Alkohol. ja Da sage ich, ist Essen in Anführungszeichen, ja, kann man jetzt beurteilen, wie man will. Ähm, Alkohol ist höchstwahrscheinlich, je nachdem würde ich jetzt spontan sagen, vielleicht doch noch mal ein bisschen schädlicher und die Folgeschäden, je nachdem, aber da würde ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Am Ende des Tages ja, ist es auch wieder so eine zentrale Frage, bei gerade bei uns Frauen, ähm, Angst vor der Zunahme. Und was äh, die meisten auch mitbringen, ist Perfektionismus-Selbstkritik. Also das mhm. ist auch bei den meisten präsent, auch das war bei mir. Oft präsent, ja. Ähm, auch zum Beispiel, als ich letztes Jahr im April meinen ähm, Online-Kurs dann am Ende des Tages auch gelauncht habe, habe ich auch wieder diese Themen gespürt. Jetzt bin ich natürlich geübter darin, Dinge zu erfragen, beziehungsweise ich, habe ich selber ja auch jemanden an meiner Seite, der regelmäßig mit mir und meiner Persönlichkeit und meiner Weiterentwicklung arbeitet. Ähm, weil ich sage immer, am Ende des Tages, je größer ich werde, desto größer können meine Teilnehmerinnen werden. Ja. Ähm, aber das ist auch ein eine äh, zentrale Frage und zentrales Thema. Perfektionismus, Selbstkritik, gerade bei den Müttern unter meinen Teilnehmerinnen. Weil die natürlich auch nochmal unter diesem riesigen Schirm stehen. Äh, weil am Ende ist das Kind ja auch das Spiegelbild der Eltern, sage ich. Ne? also na, Und ähm, das ist auch so ein riesiges... Thema, ja, das, ja, so diese... das ist ja, das ist der krasseste Lebensträger
0: überhaupt. Bin ich Glaube gut ich. genug? Mache ich das gut genug? Ähm, ja. Das Kind spiegelt einem ja auch eigene Verhaltensweisen teilweise Richtig. und man denkt, fragt sich dann Gott, bin ich jetzt dafür verantwortlich für das Verhalten des Kindes? Ja, klar bin ich am Ende des Tages und ja, mhm. das ist, das macht nochmal eine ganz neue weitere Welt ja. auf, obwohl ja. man ja schon genug hatte in seinem Leben ohne Kinder, ja. ne, hatte man ja Richtig. genug Reaktionsfläche, wo man nicht gut ja. genug war. Ja, das stimmt. Also das kann ich kann ich nur und ich meine mit einem Kind habe ich das ganz gut, also also nicht, nicht ganz gut, ich habe das mit einem Kind sehr gut hinbekommen, mhm. mich äh, zu reflektieren, Stresssituationen möglichst zu reduzieren und war so eingependelt in intuitiven Essverhalten, bis cool. das zweite Kind kam ja. und das Ganze potenziert hat. Und ja. äh, quasi, also ich hatte... Ähm, die gleich, das gleiche Verhalten hatte ich dir ja gestern im Vorgespräch gesagt im, im Wochenbett, ne, dass der Stress mhm. dazu geführt hat, also mein Gehirn, dieses Cravings nach Zucker. Ich habe so viel, ich habe wirklich während der Schwangerschaft so wenig zugenommen, weil ich echt absolut intuitiv gegessen habe im Wochenbett, dann wirklich bestimmt mhm. quasi 10 Kilo bestimmt ja. im Wochenbett. Und ja. ähm, von denen wieder runterzukommen, eine große Herausforderung dadurch, dass mit zwei Kindern diese Selbstzweifel, die Stresssituation und alles drumherum wirklich so potenziert ist, wie ich es nicht erwartet. Ich hatte ja erwartet, ja, ich weiß ja schon, wie es geht.
1: Ja. Aber das ja. ist
0: nochmal eine, eine ganz neue Welt. Ja, absolut. <lacht> und deswegen bin ich gerade auf Null. Also ich bin gerade so, als hätte ich das zwar mit dem Wissen, aber die Umsetzung ist noch nicht gerade so. Ja. Ich bin gerade dabei, einfach wieder zu sagen, okay, scheiß auf das Abnehmen ich yeah. darauf, wie ich gerade aussehe. Es ist Es egal. Also wenn ich in den yeah. Spiegel gucke, sage ich nicht, oh Gott, du bist zu dick. Sondern yeah. ich gucke mich an, ich bin komplett neutral mir gegenüber. Ich sage mir einfach Sehr meistens gut. so, Alter, du hast zwei Kinder zur Welt gebracht. So, Es gibt gar keinen ja. Grund, sich aufzuregen. Ja. Ähm, ich reg mich auch tatsächlich überhaupt nicht drüber mhm. auf. Und mein äh, krassestes Erfolgserlebnis war, ich war gestern ähm, shoppen und habe mir für den, für den neuen Job ein paar Outfits gekauft. Und ich weiß noch früher in den Umkleidekabinen. Wie mhm. man sich hasst. Man sieht dieses Licht und jedes ja. und jedes Herrchen und alles. Und man denkt sich so, ich ja. will doch einfach nur schlank, glatt und äh, glänzend ja. sein. So. Ja. Ja. Und ich kann mich an keine Sekunde in dieser Kabine, auch wenn mir was zu klein war oder nicht gepasst sein er, hat, erinnern, in der ich mich dafür verurteilt habe Geil. oder Voll unwohl gut. habe. Und ungelogen, das ist für mich absolut mhm. so ein Triumph, ja. den ich auch nicht ist erwartet auch. hätte, weil als ich in diese Kabine reingegangen bin, war schon so dieses. Leichte Kribbeln, Unwohlsein, ja. was ist denn jetzt gleich mit mir, wenn mir was nicht passt? Dann bin ich ja wieder enttäuscht. Ja. Das war sehr, also es war auch überraschend, aber das ist auch wirklich, man muss dazu sagen, das ist auch, das hört sich dann immer so leicht an, wenn ich davon rede, aber das ist ja jahrelange Arbeit. Mich oft genug im, im Spiegel angeguckt und gedacht, oh, dumme, scheiß Pösterchen. Ja, und jetzt ja, habe ich beschlossen, okay, ich lasse das alles jetzt beiseite und ich konzentriere ja. mich darauf, mich zu bewegen. Ich konzentriere mich darauf, zu schauen, okay, wie kann ich denn jetzt die Gefühle mehr fühlen oder Trigger eliminieren oder ja. gucken, wie, wie ich ein Ventil finde, etc. Ja, und voll gut. Das im Alltag kennenzukriegen, ist halt auch also ja. ich habe jetzt auch kein, keine Coach oder sonst irgendwas, ich bin alleine mit mir selbst und ja. ich muss noch lernen, mir Dinge aufzuschreiben. Ich glaube, das wird noch,
1: das, das... Ist auch, ja, absolut, weil was man aufschreibt, sage ich, das verbildlicht es nochmal, das macht es auch greifbarer, deswegen, ja, mit Sicherheit. Aber es ist ja auch schon mal ein richtig geiler Fortschritt, dass du das mit der Umkleidekabine so gut hinbekommen hast.
0: Ja, das stimmt, da muss ich mich echt drüber freuen und mehr drüber reden wahrscheinlich auch, weil das ist Mhm. echt, äh, hätte ich vor Jahren nicht gedacht und ich meine, ich glaube fast, wahrscheinlich je. 70, 80, 90 Prozent der Frauen können sich wahrscheinlich damit identifizieren, um dieses Gefühl in ja. der Unleidung zu Definitiv, ja. ähm,
1: Ich verstehe ja. aber auch nicht, warum man das Licht da immer so bescheuert machen muss. Ich, ich das verstehe das, das halt Jahr, auch nicht.
0: Ja, Seit Jahrzehnten. Es ist immer das Gleiche. Man fühlt sich da drin immer... Man sollte doch... Sarah hatte das eine Zeit lang ganz gut bekommen. Die haben da tatsächlich Spiegel hingemacht, die einen ein bisschen schlanker machen. Ach, ich echt? Was, okay. Immer noch, ja, man okay. muss drauf achten. Ähm,
1: ich gehe so wenig, ich, ich, ich shop, ich bestelle so ich, viel. Ich bestelle auch nur ja. online.
0: Das war das erste ja. Mal seit, lass mich nicht lügen, bestimmt zweieinhalb, drei okay, Jahren, geil. dass ich shoppen war. Also ja. ist, ähm, ich, ich gehe sehr gerne zu einem Laden, zu Uniqlo, hier in mhm. Berlin. Und, okay. ähm, und das ist so, ich weiß nicht, ob das japanisch ist. Ich ist auch egal. Und deren Klamotten sehen online wirklich nicht cool aus. Das, das okay. sieht alles so Weil so wie okay. es gestylt ist, ist super uncool. Und immer, wenn ich da bin und mir Sachen raussuche, könnte ich alles, was ich mir ausgesucht habe, kaufen. Okay. Um, okay. Und deswegen, wenn ich dann, wenn ich weiß, okay, ich brauche ein paar neue, alle paar Jahre mal ein paar neue so Key Pieces, dann gehe ich dahin. Das yeah. ist mein Go-To. Keine Werbung, keine Anzeige. Uns... Nein. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich wäre froh, wenn ich von denen gesponsert werden würde. Ja. <lacht> Ja, jedenfalls ja. versuche ich das gerade so, ähm, oder besser gesagt, nein, ich versuche nicht. Das ist ja auch wieder so eine ja, m-hmm. bisschen falsche Sprache, ja. sehr falsche Sprache, sondern ich kriege das gerade sehr gut hin und ich cool, bin auf dem besten Wege, Routinen einzubauen. Ich habe auch, ähm, das, ist, das geht mit meiner letzten Frage einher. Mhm. Ähm, ich habe nämlich äh, mal wieder ähm, Atomic Habits gehört. Ähm, das ist yeah. die 1%-Methode. Da yeah. geht es um Gewohnheiten, um kleine Gewohnheiten. Mhm. Und äh, ich war früher so ein ultimativer Typ, ne wenn ich schon Sport mache, dann mindestens irgendwie 30 yeah. Minuten. Und jetzt yeah. habe ich mir gesagt, nee, das ist scheißegal. Wenn ich Yoga mache, reichen auch 15 bis 20 Minuten ist besser als gar nichts. Und wenn ich Sport mache, dann reichen auch 10 Minuten besser als gar mhm. nichts. Ja. Und zu dem Thema, was ich gelesen habe, kannst du Bücher zu dem Thema empfehlen für so Einsteigerinnen, die sich vielleicht nicht leisten können, mit einer Coach zu arbeiten?
1: Äh, bezüglich Gewohnheiten? Äh, nee, bezüglich intuitiven Essen. Also es gibt, äh, das ist noch relativ, also es ist relativ alt, bilde ich mir ein, intuitiv, das heißt halt intuitiv abnehmen. Ja? Mhm. Ähm, ich selber habe es, muss ich gestehen, nicht gelesen. Ich habe aber von vielen Teilnehmerinnen schon gehört, dass das Buch, um sich mit dem Thema einfach mal warm zu machen, ganz gut ist. Ja? Also, okay. das, also aber da kann ich wirklich sagen, ähm, um sich mit dem Thema warm zu machen ist ja. das Thema, ist das Buch ähm, ganz gut, weil es ist auch leicht verständlich geschrieben, ähm, man kommt da relativ gut durch, man muss da jetzt nicht irgendwelche wissenschaftlichen ja, ähm, Hintergründe dafür haben, das braucht man ja auch am Ende des Tages als Normalverbraucher, als Endverbraucher braucht man mhm. das nicht, deswegen finde ich das Buch ganz gut und auch ja, also wie gesagt, ohne Werbung zu machen, auch das Buch von der Mareike Abe finde ich auch gut, um sich mit dem Thema einfach mal anzufreunden, um sich auch an das Thema mal ranzutasten ähm, und da sage ich ein Gefühl dafür für sich selber zu bekommen, weil das sind Bücher, die sind relativ leicht geschrieben. Die sind, ähm, und das von Amerika aber habe ich selber auch gelesen. Ähm, die sind, wie gesagt, relativ leicht geschrieben. Ähm, ich sage auch immer, was auch immer ganz gut ist, äh, ja, spielerisch auch ein bisschen mit Bildern untermalt. Ähm, das sind Bücher, die kann ich dafür empfehlen, um sich da relativ unkompliziert und auch flott weil es sind jetzt keine so dicken Bücher, ne? wir sind ja beim Thema Geduld und Ungeduld, ähm, ja, um sich da mal mit dem Thema zu befassen. Mhm. Und zu befassen.
0: Äh, ich hoffe, ich greife jetzt nicht so vor, aber du hast ja du hast jetzt eine Landingpage, auf der man sich für ein Coaching bewerben kann.
1: Jein, ähm, man kann sich okay. erstmal, also bei mir ist es tatsächlich so, ich muss wirklich immer erstmal natürlich auch schauen, Ja, kann ich überhaupt helfen, woher kommt die Person, also nicht woher kommt die Person, ne, aus welchem Land, so nach dem Motto, sondern was hat sie okay. schon alles gemacht, ähm, wo steht die Person und wo will sie hin. Ähm, also man kann sich für eine kostenlose Beratung erstmal bewerben mm-hmm. und da erarbeite ich dann, sage ich, einen individuellen 1 zu 1 Plan, weil bei jedem ist es auch ein bisschen anders. Am Ende ist es ein Individualcoaching auch. Ähm, und da schaue ich dann immer so in der kostenfreien Beratung auch erstmal, passt es alles und wo will die Person überhaupt hin und Ziele, Wünsche, Probleme natürlich ähm, und dafür kann man sich bewerben und dann okay. schauen wir quasi, ob das mit der Zusammenarbeit auch passt, ob Ziele, Wünsche auch zu dem Ansatz natürlich passen, äh, weil am Ende des Tages, wie gesagt, jemand, der sich jetzt erhofft, durch mein Coaching in zehn Wochen zehn Kilo ähm, abzunehmen, ist zwar alles, sage ich, nach dem Motto schon passiert, aber es kommt auch immer darauf an, ne, von welchem Gewicht aus kommt die Person, ja. Deswegen, ähm, also eine Diät. Ist es nicht.
0: <lacht> ja, ja, also deswegen. Begrüßen ja hoffentlich auch die meisten. <lacht> genau, also
1: die die, also die, die die zu mir kommen, die meisten. Ich habe noch keinen gehört, ne, der sich da jetzt erhofft hat, eine Lied äh, zu machen. Aber, mhm. ähm, genau, Oder einen Ernährungsplan
0: hab, von dir zu bekommen.
1: Genau, richtig. Mhm. Also deswegen ähm, kostenfreie Beratung biete ich immer an, ähm, wo man auch schon ähm, für sich Dinge auf jeden Fall mitnehmen kann. Ja. Ähm, wo ich auch definitiv schon, ja, sage ich, Input mitgebe ähm, und dann kann man sich quasi nach dem Motto dafür entscheiden, ob man sagt, okay, hopp oder top, wir machen das oder halt nicht.
0: Ja, dann wenn mit deinem Einverständnis würde ich die Landingpage einfach verlinken. Klar, wenn gerne. Wenn da ja. irgendjemand sich bewerben möchte. Ja. Mhm. Äh, ja. Du bist ja auch nicht, du kannst dich ja nicht irgendwie äh, klonen und das hat dann wahrscheinlich <lacht> deswegen die Bewerbung und nicht die ja, Anmeldung. Genau. Richtig. Auch, ähm, okay, cool. Dann würde ich das machen. Ähm, cool. Also ich bin mit meinen Fragen, glaube ich, durch. Mhm. Oder besser gesagt, ich glaube, wir haben in dem Gespräch ich alles auch, abgedeckt, ja. was man hätte fragen können. <lacht> ja. meine ich. Magst du denn abschließend noch irgendwas sagen, was dir noch auf der Seele brennt oder wichtig ist zu sagen?
1: Ja, also ähm, ich kann aus, meiner, aus meinem Werdegang kann ich wirklich immer nur sagen, also egal, wer jetzt auch von den Zuhörerinnen, sage ich, noch in seiner Diät jetzt steckt ähm, und sich auch nur irgendwie ein Quäntchen unwohl fühlt, ähm, diesem Gefühl stattgeben, ähm, weil auch dieses Gefühl am Ende des Tages ein Hinweis dafür ist, dass wenn es wirklich eine strenge Idee ist, mit Einschränkungen verbunden ist und einfach mit äh, Unwohlsein verbunden ist, was bei den meisten ja so ist, dann jetzt das Handy, in die Hand in die Kalorien-App löschen, ich weiß nicht, den Low-Carb-Plan löschen oder weiß ich nicht, ähm, alles löschen, was nur geht. Auch Instagram mal wirklich schauen, ohne jetzt Influencer bashen zu wollen, aber am Ende des Tages geht es immer darum, wie fühlst du dich, ähm, wie geht es dir dabei und ähm, Dinge aus deinem Leben eliminieren, die dir einfach nicht gut tun und dann, ähm, ich sage immer so ein bisschen, wie du es jetzt auch gerade schon so schön gesagt hast, mal bei Null anfangen, mal wieder bei sich anfangen ähm, und am Ende des Tages die Verbindung zum Körper wieder stärken, weil am Ende des Tages heißt es immer so schön, ja Körper, Geist und Seele im Einklang, ähm, bei den meisten ist es halt einfach nicht so, gerade auch die, die eine Diät machen. Ähm, und da wieder daran arbeiten, ähm, mit sich selber wieder in Einklang zu kommen. Ich sage, äh, oder auf gut Deutsch, mit sich selbst halt auch einfach wieder zurechtzukommen. Ähm, und dadurch kann ich das Feedback halt einfach noch von meinen Teilnehmerinnen mitgeben, äh, wieder mehr Leichtigkeit am Essen und am Leben zu haben und auch wieder mehr Spaß. Ähm, zu haben, ja, weil wie gesagt, wer jetzt zuhört, hört nicht ohne Grund zu, sage ich immer, ja, mhm. es wird irgendeine innere Stimme geben, deswegen so jetzt von mir nochmal die Erlaubnis, dieser inneren Stimme stattzugeben, die Kalorien-App zu löschen, ja, ähm, ja. mit der Diät Schluss zu machen, ähm, klar, sich auch gerne einzutragen, um mal zu schauen, wo stehst du, wo ste- wo, wo willst du hin, ähm, oder wie gesagt, auch sich mit dem Thema erstmal warm zu machen über Bücher ähm, mhm. und das mal so als globales Ziel einfach nehmen, ähm, dass Wohlbefinden, natürliches und gesundes Wohlbefinden als Ziel mal wieder zu fassen und nicht als Ziel, keine Ahnung, Kim Kardashian, Bella Hadid oder wie sie halt alle heißen zu nehmen, weil ähm, ganz ehrlich bei den Gesichtsausdrücken teilweise kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Menschen glücklich sind. Das klingt (lacht) hart, aber also das schaust du teilweise in seelenlose Gesichter und das finde ich immer so erschütternd. Ähm, und deswegen, ja. Die haben auch sicherlich
0: einige Päckchen zu tragen, muss man sagen. Ja. Ja, weil man, wer so ja. krass in der Öffentlichkeit steht, der absolut. kann, das, das kann an einem ja nicht sprunglos nee. vorbeigehen, dass die ganze Welt einen diskutiert. Also wir sind ja, ja alles nur Menschen, egal wie berühmt und reich.
1: Ja. ja, absolut. Na dann,
0: äh, ich würde sagen, Amen. Äh, wirklich äh, mein absolutes, äh, mein absoluter Tipp ist, wohlbefinden als ja. ziel zu haben und nicht gewichtsabnahme und nichts ja. irgendwie sondern wohlbefinden wenn das das ziel ist dann kommt man da auch viel leichter hin als wenn man irgendwelche anderen dinge damit verknüpft ja genau dann äh, vielen vielen dank für Deine Zeit, Melissa. Ja, zu
1: danken. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, wie gesagt, ich äh, werde euch alles verlinken, was wir hier besprochen haben, die Bücher und äh, auch die Landing-Page von Melissa, da könnt ihr euch mal umschauen und auch den Instagram-Account und Jawohl. TikTok-Account. Sehr cool. Ja. Ähm, viel vielen, vielen Dank. Und bis dann. Ciao, ciao
1: bis dann. Ciao.